1: Fala galera, bem-vindos ao Full Sports Club, eu sou o David Jones, tô aqui com meu irmão Igor, tudo bem cara? Tudo bom cara. É cara. Aí, a camisa legal essa aí, Nossa, que, é, um... é, do, do tecladinho controlinho, né? Controlinho, controlinho. Do games é, do né? Games, então, games. É, games, games. E hoje galera a gente vai conversar com... Kira Grace, tudo bem, Kira? Tudo
2: bom, pô, que prazer, que bom estar aqui com vocês. Valeu, obrigado. ter, ter é. você
1: aqui, cara, porque assim, é a primeira vez que eu tô falando com alguém da... do clã da família Grace, né, então é muito interessante Só que a já cuidado aí, É, não sei, você, você já nasce fazendo chave de braço, como é que é o negócio, é. né? Porque... Já, na barriga da mãe, cara. Pois é, já tá... Gordão umbilical, já um um o um de E, galera, antes da gente começar a lembrar vocês da nossa patrocinadora, <risos> Bet Nacional, que tá apoiando a gente, que é a maior Bet dos brasileiros. Maior Bet Nacional, né, o nome já diz aí, você pode entrar lá e começar a fazer seu jogo, começar a profetizar a partir de um real, no Pix você já consegue jogar e se divertir, fazer todo o jogo ser muito mais emocionante quando você tem lá o seu placar exato número de cartões, escanteios, todas essas coisas aí a gente tem um link aqui, o profetizou.com.br tá no QR Code também, entra lá pelo nosso link ajuda pra caramba, então entre, dê uma olhada se inscreva, faça lá a sua conta e apoia a gente também e a Bet Nacional pra ficar sempre mais divertido aí as suas jogatinas, tá bom? Tem Estamos uma aí, figurinha, figurinha hoje, né? Figurinha da Kira. Olha ah, lá.
2: que legal. Adorei.
1: Caraca. Ó, e para resgatar, uh, essa figurinha que vai ficar disponível só por 24 horas depois, ela some. É só entrar em NV99...
3: É que eu fui ler o código ali, achei engraçado. <risos> é, é NV99.com.br barra resgatar. Você vai usar o código que não podia ser outro, que é Gilgiteira. É assim, é bom.
2: É, Gilgiteira. É? Uhum. Olha lá. Tá
3: certo. Então, entra lá, nv99.com.br resgatar, o código é Gil Jiteira. Como o Dave falou, você tem 24 horas para resgatar isso aí. Depois a gente para de emitir e só vai ter acesso quem resgatou. Então, entra lá, completa a coleção, é, adorne o seu perfil, deixa ele mais porradeiro e é, é isso. Para né? mandar
1: mensagem também, lembra ah, é, que é né, nv99.com.br barra E hoje que...
3: ouviremos, assim, excepcionalmente, excepcionalmente. a voz a, transante de Dianzão. Salve, salve família, que saudade. Porque <risos> então,
1: ontem o mole tava quase morrendo aqui e tá morrendo em casa. Aí ele, que nem o Igor, não, não quer ir pro hospital, entendeu? Já falou pra lá tomar o soro que ele fica bom rapidinho, né? mas, mas vai? Não vai, né? Ninguém, alguém tem que brotar lá pra ver se tá...
3: Caraca, eu tomo de revesgueio. Eu tô, tô quieto aqui, não, de repente. Foi, foi,
1: foi criticado pelo Jean agora há pouco, entendeu? Não, eu, eu sou sei...
3: criticado o tempo inteiro aqui, pô. Pô, eu preciso trabalhar, cara, pra de pro hospital. Não, você tá precisando
2: de soro mesmo? Você tá precisando de Não, ele não, mas o outro não, que tava não, aqui precisava. Não. É que
3: o outro moleque tava... Então, você
2: tava aqui com a dor nas costas, eu fiquei preocupado. É, porque patado. eu tô com a dor nas costas mesmo. Pô,
3: caralho, tô sendo correntada
1: daquela Kira,
2: mano. <risos> com a dor nas costas, não quero te mas... gravar, meu Deus, eu não consigo. Mas eu, eu vou te falar que
1: essas coisas de, de, de trabalho é foda. Quando eu trabalhava em empresa, assim, normal, né? Eu tava com coisa... Com empresa cabelete. normal. É Não, empresa normal, não trabalhava pra si mesmo, é que Isso aqui é meio maluco. É, totalmente. Ah. Aí, eu, aí você sentia a dor de garganta, o negocinho sentia meu mal... É casa,
2: verdade, boa. verdade Aí Eu, olhei, pra eu tenho estado de 10 dias é, isso claro. aí.
1: Pô. Mas aí, quando você tá trabalhando pra você mesmo Que já era o meu caso há uns anos atrás eu, 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 eu me orgulho disso que eu vou falar agora Mas eu não deveria me orgulhar Eu tive uma intoxicação alimentar insana Tá? Insana Passei mal, vomitei, desidratei, fodi, tem que ir pro hospital E no caminho do hospital você me preocupava Caraca, eu não gravei os vídeos, eu tinha que gravar Aí fui pra lá, tomei o soro Aí minha mãe a médica foi comigo Ela falou assim, não, você vai tomar Eu, eu, eu tomei eu tomei bezetacil, tá, sabe qual é? Que, em teoria, dói pra cacete, mas eu tava tão que eu nem senti. Um pouco insano. Aí, a minha mãe falou assim, ó, você vai tomar esse soro, você vai ficar bem, mas depois você vai desabar e, e tem que descansar, não vai ficar mal. Eu falei, tá bom, cheguei em casa, o que, que eu tinha que fazer? Deitar e dormir. Mas tinha em casa, eu tava bem, entendeu? Eu tava, dez minutos antes eu tava morrendo. Eu falei, não, eu vou pegar esse período que eu tô bem aqui, vou gravar o que der, aproveitar depois, eu, depois tudo. eu desabo. E aí foi, entendeu? Entendi. E é bonzão, sim, né? <risos> Porque é a sensação que você tá fazendo um troço que vale mais pra você do que, sabe? É. É Esses dias
3: aí o já tem um atestado, pô. Foi pro hospital e é.
1: se foda, né?
3: <risos> ah, é é, tem, é, é, é aqui que aqui ele falou em empresa normal: é que aqui a gente não sabe o que é férias, não sabe o que é feriado, não tem essas porra não. Eu é, eu que... sei como é que é isso. Eu sei que você sabe não? como é que é, <risos> é isso.
2: Às vezes eu chego na minha empresa e falo assim: não, então é, vamos fazer uma imersão no sábado, no domingo. Ah, pô, trabalhar sábado, domingo Pô, trabalho sábado e domingo Desde <risos> que eu me imersão. entendo por... Imersão é um estudo, né? Pra, ah. pra aprimoramento de professores, enfim não, do A precisa... já tá falando
1: da, da, das banheiras de gelo lá, né? Entendi não. Não, é tem, golpe tem isso, E tem
2: isso quando é você tá fazendo um treinamento pra competir uhum. E tem que usar a banheira pra poder dar uma, dar uma Relaxada ali e, e voltar tem... ao treino
3: Tu du... tem quantas academias?
2: Minha, eu tenho duas.
3: Duas. É, da no minha
2: fam... é duas no Rio, uhum. né que é a Grace Core. Mas a minha família tem mais de oito mil academias no mundo. Caraca, aí... 8 oito mil? É. é mas tudo jiu-jitsu cresceu. ou a sua academia? Jiu-jitsu. Ah, tá. Jiu-jitsu. A sua é a sua jiu-jitsu, A né? minha é jiu-jitsu também. né Então, é, a gente tem essas duas no Rio. E aí, o que acontece? A família é gigante. Meu bisavô tem 21 filhos, cara. Caramba! <risos> então, assim, você imagina. 21 filhos desses 21... Todos eles tiveram mais 12, mais 10, mais Caramba, 8. você vocês então, assim, são quantos? É, então, a minha, minha mãe foi, foi tranquila, teve dois só, ah, mas vai. meu avô... Não, mas tu já
3: tá ganhando dela, então. Eu tô ganhando dela, é. já eu
2: <risos> Mas o meu avô, pai da minha mãe, teve 12. Então, assim, é uma família gigante. E aí, todo mundo trabalha com jiu-jitsu. Só que o negócio foi crescendo no nível, cada um foi criando a sua própria marca, né? E aí, um virou franquia, o outro... É com marca própria, foi crescendo também. O outro virou é, certificação. Então, cresceu num nível que eu falei assim, calma aí, preciso nessa loucura que fazer o meu negócio, porque senão não vai dar certo. Tá entendeu? Certo, Cara, eu tá acho certo. muito doido é... isso,
1: porque assim, eu, eu, eu já acompanhei muito mais luta do que hoje em dia, mas uhum. eu acompanhei muito e tal, e a gente sabe da história, né? E assim, a, fami- a família Grace, ela, é, ela muda a história do, da luta, que foi criada no Japão, e os caras é um histórico insano lá, e vocês mudaram tudo isso. E é um, é um legal... Tipo assim, lá na... Meu irmão mora em Dinamarca, né? E aí, eles têm uma família real, né? Uhum. E aí, a, muita gente acha a família real, tipo, hum. pô... É, ah, nada a ver e tal. Até porque não, não, não é monarquia. É só Sim. tão água. Por que que mantém isso aí? Porque é a história viva, tá ligado? Tipo, há 5 mil anos, a vó dessa, dessa pessoas, O sangue dessa pessoa aqui é que, né? uma coisa que, assim. Que construiu, que construiu isso aqui. construiu. E vocês mesma coisa. E tem tanto Grace, né? Que o negócio é. vai... E vocês continuaram no jiu Isso não saiu, né? Uma coisa que
2: é. eu acho muito foda. Mas o, o, acho que o mais importante da família Grace foi que ela preservou... O que hoje em dia... Por exemplo, a gente quando fala de jiu-jitsu... A gente fala do Brasil... Fala da família Grace... né? Dos lutadores brasileiros... Por quê? O jiu-jitsu começou lá no Japão... né? Se desenvolveu no Japão... Só que... Com o crescimento do judô... Porque o judô e o jiu-jitsu... no primeiro momento... Era a mesma coisa... Era só uma maneira de falar diferente... Porque o judô é o caminho suave e o jiu-jitsu é a arte suave. Eles tinham a mesma base, né? Mas aí, com o crescimento do judô, eles começaram a, a, a proibir o uso de certas técnicas. Ah, não, isso aqui não ensina, isso aqui não ensina, isso aqui não ensina. Porque era mais para um cuidado com... com para que todo mundo pudesse praticar. E aí tinha a parte esportiva também da competição. E a família dele falou, opa, peraí, não, eu não vou deixar de ensinar isso aqui, não. Eu vou preservar, eu quero ensinar toda essa parte de defesa pessoal, golpes traumáticos, tudo. Então... Por isso que o jiu-jitsu ficou famoso como o jiu-jitsu do Brasil, o jiu-jitsu da família Grace, porque a gente conseguiu preservar isso, né? Então, se não fosse a família Grace, talvez, hoje, a gente, nós só... Nós só teríamos acesso à parte mais de queda e poucas técnicas no chão, por exemplo, entendeu? E aí foi muito bom porque dos 21 filhos, a maioria seguiu na luta, então são cinco gerações né, lutando, vivendo da luta, e, e aí cada Grace fez uma, um, o, o seu. deu sua contribuição, né? Um fez o campeonato e hoje os campeonatos estão no mundo inteiro. Os outros trabalharam com essa parte de vestuário e kimono. Outros fizeram a parte da luta mesmo, de vamos lá, vamos testar e vamos ver se o negócio é bom mesmo. Então, cada então, foi nessa área, né, e fez o jiu-jitsu crescer e, cara, hoje é muito legal, assim onde eu vou no mundo, as pessoas abrem o meu passaporte caraca, família Grace, que irado, não sei o que então é muito, é muito bom, assim, né ver esse reconhecimento, levar o nome do Brasil né, para todos os lugares, Sim. então
3: é, o... o... Tá, tinha um, um. Antes da gente. Na verdade, quando a gente ficou online ali, já tinha umas perguntas assim no chat. Essa daí é a filha do cara que inventou o UFC. É,
2: então. <risos> isso é até outro ponto. Porque sempre me perguntam assim: Kira, você é filha do Rickson? Você é filha do Royce, né? Porque são os mais conhecidos Aham. assim dentro da família Grace. Mas não minha mãe que é Grace. Né? E aí, dentro desses 21, aí, enfim, minha mãe é neta do, do Carlos Grace e do Hélio, que são os dois primeiros que seguiram com, com o legado da família Grace no Jiu-Jitsu. E, e é isso, então. É, as pessoas conhecem mais os homens da família. Uh-huh. Né?
3: Então, é, então é, sobre, sobre esse. assim, Você é pentacampeã mundial de Jiu-Jitsu, é isso?
2: Eu tenho cinco títulos mundiais na Federação Internacional, que é a federação mais importante do jiu-jitsu. Eu tenho três títulos mundiais na Federação de Abu Dhabi, que até é uma história muito legal, que hoje é, o Abu Dhabi é o maior torneio de lutas. né? Então, assim, para quem é do jiu-jitsu, do judô, do grappling, é um torneio, assim, super renomado. O ADCC. Né? E aí o ADCC, ele acontece de dois em dois anos, e só os melhores atletas que competem, e assim, quando você ganha esse evento, você é, tipo... Muito emocionado. E eu ganhei três vezes, né? Eu sou. A, 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 nessa categoria eu sou a única atleta com três títulos. Acabei de entrar no Hall da Fama lá em Las Vegas na semana passada. É, e aí eu nem lembro mais porque que eu tava falando sobre isso. Que Não, eu, eu tava falando sobre. É que eu, eu comentei
3: que você é, é pentacampeão isso, mundial Então eu tô
2: explicando os títulos aí. Então, é. no total tem oito títulos mundiais, sendo que cinco de uma federação e três de outra.
3: E, pô, é, tem outras mulheres Grace que lutam também?
2: Tem, eu fui a primeira Grace a conquistar a faixa preta e ser campeã, mas depois de mim, outras mulheres seguiram nesse caminho, mas nenhuma, nenhuma seguiu na competição. Entendi. Né? Então, elas viraram faixas pretas, tem outras que estão na roxa, e aí... E o é que, é que você
3: decidiu seguir construir a tua vida em cima da luta também, né? Inclusive, hoje, você tem duas, duas academias lá e tal, você... Já deu aula, tu curte dar aula? Como é que é isso daí?
2: Eu amo dar aula. É, quando eu era atleta, dar aula era pra sobreviver, né? Porque uhum. o atleta, a gente ficava ali, caramba, e agora? Como é que eu vou viver de luta? Ainda mais sendo uma mulher, década de 90. Putz, verdade. Assim, era... Ah, chegou uma hora que eu falei assim, eu preciso trabalhar. Aí meu avô arrumou um emprego no Detran. Eu falei, putz, vou ter que trabalhar no Detran, fazer uma vistoria de carro o dia inteiro e tá treinando, meu Deus do céu. Aí liguei pro meu tio, que tava em Nova York, o Renzo, falei, tem um emprego aí pra mim? Aí ele, sei lá, arruma alguma coisa aqui pra você. Eu falei, ah, vou fazer qualquer coisa, você ser babá, vou fazer qualquer coisa pra poder seguir na luta. E aí fui pra Nova York, ele me deu esse emprego, né, pra poder dar aula de jiu-jitsu. E aí eu fazia mais porque eu queria bancar a minha, a, minha, a minha carreira como lutadora. E depois comecei a tomar gosto por aquilo, né. Então comecei a dar aula de jiu-jitsu com 19 anos. E aí com 32 eu abri meu, meu próprio espaço. Então tem uma experiência aí grande Cara, nisso, quando né? você
1: tinha 19 anos que você começou a dar aula... É, era, eu acredito que era mais difícil ter, ter mulheres lutando.
2: Muito difícil. Era muito difícil. Eu lembro que eu tinha uma turma com cinco mulheres e era tipo, uau, meu Deus, minha turma tá bombando. Tá lotada, sabe? Então foi, foi, foi aí que a gente começou. Porque era um ambiente de, é, onde as mulheres elas não se sentiam confortáveis, né? Eu, como mulher, várias vezes eu pensei em desistir. Falei, putz, não é muito pra mim, sabe? Era um ambiente muito que os homens chegavam lá e tratavam aquilo ali muito como uma mesa de bar, né? Eles conversavam sobre tudo que vocês conversam entre vocês, só que num ambiente onde... Né? Não,
3: não é exatamente não privado. Não é exatamente privado. É. Né?
2: E aí as mulheres se sentiam excluídas daquele ambiente. Então eu tive que fazer, sempre tendo, fui fazendo um trabalho ali para poder inserir mais as mulheres, criar um ambiente acolhedor, onde a família pudesse frequentar e tudo. E foi com esse intuito que eu abri o meu espaço. Uhum. Porque eu não. Eu, depois que eu parei de competir, né? Então, eu estava ali, me sentia um pouco mal, mas eu tinha que estar, porque eu estava competindo, era minha profissão. E a partir do momento que eu saí, eu, para ter minha primeira filha, eu não consegui voltar. Eu falei, cara, eu vou parar de treinar jiu-jitsu, vou deixar toda essa minha história, esse meu legado para trás, porque eu não consigo mais me identificar com esse ambiente, uhum. né, O um ambiente fedorento para caramba, é, eu falei, cara, e aí, conversando com o Malvino, eu falei, amor, eu não consigo mais treinar jiu-jitsu, vou ter que abandonar, vou parar, aí ele, não, mas calma aí, pô, como é que a gente vai fazer, os nossos filhos, né, nossas filhas, eu não vou aprender a se defender... Eu falei, bom, então tá, vamos pensar aqui. A gente pensou nesse projeto e criou a Grace Core com esse intuito de jiu-jitsu foi pra família, um ambiente, pô, acolhedor, que não é fedorento, né? Uhum. Que não é, tipo, você vai chegar lá e eu vou falar, aí, quem que é esse cara aí? Pô, vou testar ele aqui, vou mostrar pra ele que eu sou boa e por isso eu vou ter que bater nele pra caramba. Então, assim, totalmente o oposto do que você tava uh, ensinando na, nos espaços de jiu-jitsu tradicionais. E assim.
1: como é que vocês fazem isso na prática, assim, da academia? Pô, tem...
2: Por isso que eu faço muito treinamento de equipe, né? Então, é trazer a cultura o espaço, mostrar para eles que, olha, o que, como vocês foram ensinados, não uhum. tá legal. Vamos quebrar isso aí, tirar isso aí da nossa, da nossa cabeça e mudar a maneira de ensinar. E aí, com o sucesso do negócio, as pessoas começam a falar, caraca, tá dando certo, sabe? Que legal. Hoje, a Grace School é uma das maiores academias do mundo,
1: uhum. né?
2: Então, assim, uhum. isso em quatro anos com uma pandemia que a gente ficou fechado durante oito meses. E aí, quando a gente voltou, não podia ter contato. Então, imagina, se treinava é, com boneco. É, tipo, é. eu comprei vários bonecos, cada um treinava num canto com um boneco. Então, assim, a gente passou um ano e meio aí, bem difícil. E mesmo assim, hoje a gente está entre as maiores academias do mundo. Uhum. então e tem, tenho... tem plano de expansão? Plano de expansão. A gente abriu a segunda, agora tem um mês e meio, uhum. né? Na barra também, porque eu quero entender como é que é. Como que a gente consegue... Ter os dois lugares falando a mesma língua, dando as mesmas aulas. E aí depois eu penso em ir para São Paulo, pois é, que é um né? mercado interessante aí que eu gosto muito.
3: Manter, daqui. O, é, manter o padrão assim num monte de lugar ao mesmo tempo parece ser um desafio grande mesmo.
2: Esse é o um maior desafio, principalmente porque a gente quer fazer diferente do que está sendo feito.
3: Exato, o que vocês estão fazendo que Não? é...
2: Não é simplesmente abre uma academia e bota um cara é. faixa preta para dar aula. Não, tem todo um treinamento, a gente consegue dar aula desde os seis meses, a gente pega bebês os seis meses e dá aula até a melhor idade, só que para cada faixa etária tem um programa diferenciado, então você tem que entender o que que um bebê precisa e o que que um, um senhor de 80 anos precisa como é que você, dá, sabe, treina essa, essa galera toda? Então, toda uma metodologia, todo um treinamento, vários, vários profissionais ali dentro. Então, o trabalho dentro do espaço com a psicóloga, que cuida dos alunos, né? Que precisam de atenção, porque muitos, uns sofrem bullying, outros fazem bullying. Como é que é o, tra- o trabalho psicológico para cada um desses perfis, né? E com o perfil dos, dos profissionais que estão ali. Hoje a gente tem 45 profissionais. É pessoas trabalhando dentro do do negócio. Então, a gente cuidar de cada um ali, da parte mental também, psicológica, é super importante. Profissionais de educação física, nossos professores são profissionais de educação física, tem psicomotricistas, psicopedagogos. Então, a gente criou um ambiente e uma metodologia realmente diferenciada para atender todos os perfis. Bom,
3: maneiro. E o lance do... eu Eu fiquei pensando, um neném, um é. bebê de seis meses. É. é bom que ele não anda, já fica no chão direto. É, foi. Né? Já vai ali fazendo bardinha,
2: já começa a fazer tudo. Pô, e eu fiz, o que que eu faço? Eu, eu tô com três filhos, né? Passei minha mãe nessa, nessa é. questão da família, grise, mas também não fui no meu avô ali, que de 21 é difícil. É. Mas com três filhos, eu fui testando em casa. E aí eu fiz uma imersão nesse mundo, né, uhum. infantil. Assim que eu fiquei grávida da minha primeira filha, comecei a estudar tudo sobre crianças, né? desde a barriga até depois, e eu comecei a ver a importância que era você estimular precocemente os seus filhos na parte física. Né? Que o físico estimula o cognitivo, e aí você tem toda essa. essa você, você começa a estimular o seu filho, ele vai ficar preparado para tudo. E eu falei, caramba, tá aí, o jiu-jitsu está inserido nisso. Então, como é que eu posso pegar uma, um bebê de seis meses e já introduzindo no jiu-jitsu? A gente usa o tatame, que é pô, ali eles, eles começam a engatinhar, não uhum. tem um perigo de cair. Os elementos do jiu-jitsu, então já bota a calça do kimono, a, ele busca a faixa, então ele vai aprendendo a engatinhar, buscando a faixa, vai puxando a faixa. E aí vai, vai, vai entrando naquele ambiente a partir do momento que eu começa a engatinhar vai levantando, trabalhando toda a parte né, motora de você andar com qualidade para não ter desequilíbrio e a gente vê a diferença de quem faz desde o começo e crianças que não fazem, que chegam uhum. lá com 3 anos, já vê uma diferença motora impressionante oh, e cognitiva né? mesmo. então é muito legal, a gente trabalha as texturas né, de pisar andar em, 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 em pisos diferentes, então tem o algodão tem a lixa, tem um, um, os outros lá que a gente faz com várias bolinhas então tudo isso é importante para a criança se desenvolver E aí quando ele começa a andar A gente trabalha já as prevenções de queda Que é o que? Criança cai o tempo inteiro uhum. Aí cai, bate o nariz, aí cai, pô, quebra o braço Bate a cabeça, então você começa a trabalhar Essas prevenções de quedas com as técnicas de jiu-jitsu Que é incrível, meu filho Pô, ele sai correndo, cai, ele já bota a mãozinha Então as pessoas ficam assim Caraca, olha só, Eu falo, é, mas é Treinável, sabe? E é muito legal Que eles o aprendem novo, brincando, tá com um ano e oito Porra Um ano e oito meses e eu fui treinando, testando isso com todos os meus filhos, assim. Minha, a minha mais velha tá com oito anos, a minha do meio tem seis, e ele tá com um ano e oito. Todo mundo já, 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 tá, já tá no jeito? Todo jiu-jitsu? mundo. Minha filha mais velha tá na faixa amarela, né? Então a gente começa na faixa branca, vai a faixa cinza. Aí dentro da faixa cinza são três faixas diferentes, depois vai para amarela. E, pô, é muito legal, assim. Eu já vejo minha filha já se defendendo, sabe? E aí, pô, tem, to, toda hora tem conflito, né? Não tem como a gente evitar os conflitos entre crianças e o tempo inteiro tá no parquinho, um pega o brinquedo do outro, depois um empurra, depois a outra criança mais velha quer ir pra cima e fazer alguma coisa, então ela já sabe se posicionar, principalmente não só na parte física, mas a gente trabalha muito a parte verbal. Porque as crianças têm esse medo de falar. Caramba, como é que eu falo pra um amiguinho meu que falou que não vai ser mais meu amigo, mas tá me batendo? Aí, pô, não quero perder essa amizade, mas, pô, eu quero... Não quero apanhar, né? É. A gente não quer. Porque isso aí leva, leva, leva para toda a vida as questões psicológicas daquela, daquele, daquele bullying que sofreu, enfim. E aí é, ela já vai. Para, eu não gosto disso. Não me encosta. Olha só. Não vai me bater. E aí com com confiança, sabe, olhando o olho. E eu vi uma transformação, porque ela não era assim. Ela era aquela que apanhava. E eu falava assim, calma aí, filha, vem cá, vamos conversar. Então foi um trabalho de alguns anos, né, mostrando pra ela que ela sabia se defender. Que o amiguinho, se quisesse parar de falar com ela, ok, porque você não quer um amigo que fique né, te batendo na escola. Enfim, então ela foi essa criança que tava apanhando e hoje ela já se posiciona, assim... Perfeitamente, é muito legal ver. E o Malvino te dá, te dá
3: umas porradas nele? Não, também. eu que dou nele, pô. Então, não, pô. Ah, entendi.
2: Entendi. O Malvino te dá umas porradas falei, eu falei, não, eu que dou nele. Mas ele treina também? Ele treina, o Malvino é faixa marrom, que é uma, uma faixa antes da faixa preta. E ele começou a treinar em Manaus. Manaus, inclusive, é um berço, né, de grandes lutadores que saem de Manaus. Porque lá, eu não sei o que acontece lá naquela cidade, cara. Que é incrível. Não sabia. O Zé Alda de lá. Quer dizer, ele Alda dormia, de lá. Mas
1: ele... Eu não entendo isso, Tem, mais, tem lá, mais
2: academia de jiu-jitsu do que campo de futebol assim, acho incrível, né, porque é. no Brasil se fala assim, é. então assim, lá você tem muitos talentos, hoje o campeonato de jiu-jitsu em Manaus é um dos campeonatos mais difíceis do mundo, para você ganhar é impressionante, e aí o Malvino, enfim, começou a treinar jiu-jitsu lá, lá em Manaus, treinou durante seis anos, e aí depois veio pro Rio de Janeiro para virar ator e modelo, parou, e aí um ano antes dele me conhecer, ele tinha voltado a treinar. Né? Então ele tá Entendi. nesse. Já está uns anos o se Vocês conheceram tá... o do esporte? Não. Não, amigos em foi comum. A vida. É, a Entendi. vida. A vida.
3: Tá. Bom, aí, né? Eu gosto gosta de esporte, eu gosto de esporte também. É, o Jiu Jitsu une, né? Porque assim. Não, vamos, vamos, a gente conversa. Já, já tem uma conversa.
2: Não. A conversa foi, então, vamos lá, vamos treinar. Você gosta de jiu-jitsu também? coincidência, eu é? não sabia. não na verdade, já sabia tudo, mas a gente difícil que não sabia. E assim, é,
3: é, a gente já conversou com alguns. Com alguns a, a, não só ex-atletas, mas atletas também, não só do jiu-jitsu, de lutas em uhum. geral. E é, uma coisa que chama muito a minha atenção em todos eles, é como eles são todos muito controlados. Assim, eu pergunto, pô, tu já saiu na porrada na rua? Ele, pô, não é que eu nunca saio na porrada na rua. Mas assim, para pra, pra pra eu sair na porrada, precisa acontecer um, uma coisa absurda. Porque não é do nada, né? Não é do nada. E, é. e assim, tem uma pelo menos até alguns anos atrás, existia um certo estigma que... Os caras jiu-jiteiro, que é dar porrada nos outros, já, já vai pra balada. A década
2: pro... de 90 foi horrível pra é, gente, é, o... né? Os pit boys,
3: né? <risos> o Gabriel Pensador fazendo música e tudo mais. Sou
2: playboy, filho, que papo. É, <risos> isso aí.
1: É, mas isso, vai, isso tudo vai contra... Porque isso é do doutrina, né? Você aprender lá, desde os japonês lá, que você não deve usar isso Porque É que deve ter uns
3: cobracai é, também
1: claro no jiu-jitsu, que tem, né?
2: né? É, é então, né? assim, acaba que eles chamam um pouco mais de atenção do que as pessoas que estão é. fazendo é, o, sempre, né? coisa boa, Mas né? hoje em dia é expulsa a academia
1: faz um negócio desse, né?
2: Depende da academia ainda tem, ainda tem alguns espaços assim que é? por isso que você tem que tomar muito cuidado com, com, com a escolha, aonde você vai botar teu uhum. filho, tua filha, onde você vai treinar, porque o professor ele pode te influenciar para as coisas boas ou para coisas ruins uhum. também. Então tem que tomar muito cuidado com aonde que você que você, enfim, Escolhe treinar jiu-jitsu, né? Isso uhum. até é até uma questão que eu tô levantando uma bandeira sempre para as pessoas se profissionalizarem, né? E buscando o quê? É o corpo, mente e espírito em equilíbrio. Né? E quando você aprende a se defender, você tem que se tornar uma pessoa mais controlada. Você vira uma arma branca. Uhum. É. Né? Então, assim, imagina, qualquer coisa, ah, vou chegar, vou bater nos outros. Assim, por mais que eu saiba me defender e tudo, a situação de você ter o um conflito físico, né? E até verbal, é uma coisa que te deixa mal. Depois, no final, ah. você volta pra casa. Pô, cara, que situação chata. Né? Você, você não volta bem. Então, assim, é você evitar é. o conflito Nunca é maneiro, o né? tempo inteiro. Nunca é maneiro. Nem quando tu Às bate Às vezes, é até maneiro. você tá com a razão. As é. pessoas é. falam assim, caraca, esse cara foi um idiota. Tá com a razão, mas, pô, vem cá. Beleza, pô. Vamos embora, porque é. não vale a pena, coisa, né? né? Pô, teve um caso agora, gente. Um, um, um menino do jiu-jitsu, super campeão, Leandro Lou
3: Putz, foi isso aí foi absurdo, ah, cara.
2: Triste. Ela tomou um tiro. Entendeu? Foi lá, o cara ficou implicando com ele, pegando a garrafa. Ele, pô, peraí, cara, para com isso, me dá aqui, não sei o quê. O cara foi lá e deu um tiro no, no rosto é. dele, né? Então, assim, caraca. Muito sinistro, Olha só que mesmo. loucura que a gente tá vivendo. Então, assim, o, o, o que eu prego é sempre você se defender, porque eu não quero né, ser um uma pessoa totalmente vulnerável, que a pessoa vai é vir me bater não fazer nada. Eu sei me defender, mas eu quero evitar o conflito. Então, sair desse conflito. E aí você trabalha muito a parte do controle emocional. E aí isso você faz através, claro, das técnicas, mas também com a parte da respiração, que também entra na metodologia. Você controlar a respiração, saber se controlar para poder não explodir à toa. Parece
3: anime, né? É, é. parece anime.
2: Parece mas, lá, isso é, assim, super importante. E o que eu vejo é... é o Jiu-Jitsu ele está aí, né? E as artes marciais como um todo para você trabalhar a autoconfiança nas pessoas. Mas você não sabe, você não consegue controlar quem são essas pessoas que estão dentro do seu espaço, uhum. né? Se a pessoa é do... tem gente com índole ruim que aprende para realmente é. fazer uma coisa que não é legal. Então, como é que você vai mapeando isso? Por isso que a faixa, né? Quando a gente vai graduando um aluno, ela não pode ser assim. Ah, você está lá, seis meses, toma aí uma faixa. Não, peraí. Ele de repente tecnicamente está bom, mas será que ele, ele realmente merece essa faixa, ele vai ter essa responsabilidade de carregar isso com com, com respeito, né, com com esse cuidado com as pessoas. Então, a gente tem um cuidado muito grande em como graduar esse aluno. Eu
3: pensei que os caras iam sendo graduados exclusivamente por causa da técnica.
2: Exato. Tem umas academias que fazem isso. Então, a ideia né, na meu espaço... Por isso que eu fiz diferente é realmente dar a faixa somente para pessoas que realmente estão capacitadas e que, tem uma, que são pessoas legais. Né? Eu não quero que uma pessoa saia de lá falando assim, ah, eu sou faixa preta da Kira. Uhum. você vê o cara fazendo barbaridade. Não, isso não vai acontecer.
0: Entendi. É, então
2: a gente uhum. vai ali mapeando, conhecendo, conhecendo mais os alunos, vendo como é que ele trata outros alunos, como que ele se porta num treino quando ele perde. Né? Porque isso aí você vai trabalhando o ego. Você vê no tatame o, como que é essa pessoa, como é a personalidade. Então, uma pessoa que, por exemplo, está treinando com uma pessoa que é menos graduada ou mais fraca fisicamente, e ela vai lá e, e com tudo, vai querendo, para machucar, você já vê que é um ego, é uma, é uma personalidade dif- estranha, diferente ali. Então, você tem que, opa, peraí, vamos começar, a gente começa a conversar com essa pessoa. E, cara, se ela não se enquadrar, ela está fora do, uhum. do negócio. Ela, ela, ela automaticamente vai ser pô, tirada é bom, desse... É legal. Porque assim, e aí você vê outras pessoas que, pô, tem a técnica, tem a força, tem tudo, mas vai terminar com uma pessoa que está começando e tudo, e vai, e vai querendo que ela evolua junto. Então, vai com um treino muito mais... É... É, ao invés de ser competitivo, colaborativo... Para fazer essa pessoa crescer também... E aí é muito legal... que aí você vê pessoas do bem... Pessoas a, 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 se aflorando ali... né Com esse intuito... Então... Tu
3: parou só, por ca... só porque tu, tu engravidou... Foi Não. isso?
2: Eu parei o seguinte... Eu parei de competir no jiu-jitsu... Com 28 anos, e aí. 27 anos, e aí eu tava migrando pro MMA. Uhum. Né? Eu tive uma proposta interessante, falei, bom, essa aí Cara é que é o... eu ia perguntar em cima. É, é, é. Já matei essa pergunta. É. Eu tava migrando pro MMA, é, comecei a treinar, e aí, nesse meio tempo, eu fui chamada para fazer um teste na televisão, né, na época. E falaram assim: Ah, Kira, tem um programa aqui de luta. Eu acho que, pô, seria muito legal ter uma mulher falando sobre luta. Aí eu falei: pô, será? Será? Nunca tinha pensado nisso, e eu era péssima falando Eu era tipo assim... Primeira vez que ligaram a TV na minha, uma, uma uma câmera no meu rosto, eu comecei a chorar. Eu gaguejava. E aí eu ficava travada, minha boca travava. Era, era pânico e terror. E aí <risos> <risos> me chamaram para fazer esse teste. Cheguei lá no teste o estúdio gigante luz e tal. Aí eu... Tá, e agora? Não, querida, você tem que falar tudo que aparece nessa televisão, que era o TP. Uhum. Aí eu... Tudo que aparece na televisão? Aí eu... Tá bom, calma aí, rapidinho. É, olá, hoje vocês vão ver é, 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 é. aí ah, Foi horrível Foi, foi pânico eu, eu até tenho esse, esse vídeo eu, Às vezes eu vejo assim pra poder me motivar E aí ele falou assim, pô, que não tem mais vaga Eu falei, pô, não tem mais vaga? Tipo, na verdade era, você tá horrível, mas a gente não <risos> vai descontar lá Aí eu falei, caraca é, Aquilo ali me motivou de uma outra forma que eu comecei a buscar vários cursos eu Comecei a fazer curso de tudo Desde, oratória, assim? Fiz de oratória, fono, desde como o, operar uma câmera, iluminação, áudio, tudo hoje eu consigo dom, dominar, não dominar faixa preta, mas assim, eu entendo, né, e a parte de comunicação, que eu comecei a me desenvolver, e aí um ano de, um e meio depois eu fui contratada, uhum. né, eu falei, cara, eles vão ter que me contratar, agora <risos> jogar essa, essa coisa, e aí eu comecei a entender nesse meio tempo, além dos cursos eu treinava MMA, tá, Então, nesse treino de MMA, eu comecei a me ver numa situação que, tipo, era horrível, assim. E e eu, como como atleta e como pessoa, é horrível você se colocar numa situação pelo dinheiro, sabe? E aí eu falei, caraca, eu tô indo pelo dinheiro e não pela minha vontade mesmo de estar nisso aí. Tipo, cada vez que eu tomava um soco no rosto e tal, eu tinha que treinar, caraca... Não era, tipo, eu não tava com prazer. E eu sempre lutei, nunca lutei mirando, ah, quero ser milionária porque é o jiu-jitsu. Eu lutava assim, pô, quero fazer meu nome, eu quero mostrar pra minha família que isso é legal, as mulheres podem ter o seu espaço. Era sempre pra um ideal e nunca pela grana, né? A grana eu acho que é muito consequência do que você tá fazendo.
1: E assim, no MMA, toma porrada, né? Jiu-jitsu é diferente, né?
2: Exatamente. E aí eu falei, putz, vou seguir nessa carreira da televisão. E aí segui. Fiquei sete anos trabalhando na TV. Foi maravilhoso. Foi muito bom. Mas, ao mesmo tempo, foi... É, eu comecei a me ver longe do que mais me fazia feliz, que era botar o kimono e dar aula. Uhum. E aí a gente abriu a academia. Entendi. Eu saí da TV para poder focar na academia e ensinar os meus filhos, aos nossos alunos hoje. E, e poder contribuir com o jiu-jitsu do, da maneira que eu acho que eu posso contribuir, assim uhum. de trazer uma nova visão, de trazer pessoas que queiram treinar pelo hobby, pela família, né e pessoas do bem usando a arte marcial para um caminho uhum. construtivo na vida. Assim. E
1: nas academias, na, na, na vocês têm, assim, porque quando a gente falo com outras pessoas que têm imitar, tal, sempre tem a galera que acaba querendo ir para competição. competição. Vocês têm alguma coisa destinada a isso
2: lá? A gente tem, mas é separado do treino normal. Uhum. Então, assim, os atletas da Grace Corps, eles têm um, um horário de treino separado para eles. Eles não vão treinar com quem com um executivo que treina duas vezes semana. Uhum. É diferente o treino. É outro tipo de treino, outro tipo de, de, de conduta. O que, é que eu vou puxar ali daquele, daquele aluno, daquela aluna, entendeu? Então, a gente tem um horário específico para a competição.
1: Legal. É, eu, eu sempre fico falando né, que eu quero que a jiu-jitsu vire esporte olímpico, porque eu aí também. o Brasil vai ser top 5, quadro de medalha <risos> sempre, porque a gente vai ganhar... Pois é, né? Eu, eu acho que são 13 categorias de peso, né? Uma coisa assim? É. Então 13 masculino, 13 feminino, 26, mas mais 15 a gente pega de ouro, <risos> né?
2: Não, eu também, eu torço muito pelo, pelo jiu-jitsu olímpico, mas assim, eu não vejo no cenário hoje... É, próximo o jiu-jitsu virar olímpico pela questão de organização das federações e tudo. A federação mesmo principal, ela não busca muito isso. Então, ela está satisfeita, né? Está tudo ali na mão dela, todo mundo vai lá e compete tá está tudo certo, entendeu? Então, assim, eu acho que, não sei, eu não, eu não, não, não vejo uma solução a curto prazo. Talvez eu acho que o Abu Dhabi é mais fácil de entrar na Olimpíada, uhum. né? O Abu Dhabi é mais fácil, o 100 porque aí você consegue... As pessoas conseguem entender mais o que está acontecendo, você consegue atrair pessoas de outras modalidades também, né? Atletas de outras modalidades para isso e que está crescendo demais nos Estados Unidos. Os, esse evento que eu entrei para o Hall da Fama, a gente tava lá, é, tinham 20 mil pessoas dentro do dentro do, do, do ginásio, né? Então, assim, isso é muito legal para uma luta de grappling. Isso, assim, tipo, foi o maior evento que já teve hoje, até hoje. E eu acho que nesse caminho, eles querem que o esporte cresça, eles estão fazendo um uhum. marketing legal de botar em várias, é, não só para quem vive o jiu-jitsu, mas tentar sair da bolha, sabe? Uhum. Tipo, vamos mostrar para as pessoas que não conhecem o jiu-jitsu, mas que pô, podem ir lá e vai ser um show. E foi um show, chegava, potelão e tudo, e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então não tinha só a parte de luta, tinha todo um cenário em volta que você podia curtir também. Então achei muito legal. Acho que nesse caminho a gente pode pensar no futuro aí. É, porque tipo, luta, luta
1: greco-romana esporte olímpico, sabe qual é o jiu-jitsu, não é por questões burocráticas, tá ligado? Eu acho muito zoado isso aí.
2: Mas esse é, jiu-jitsu sem o kimono é bem diferente, né? Sim, não. Assim, a gente vê vários campeões que são de kimono e sem kimono, é. né? Que a gente fala no-gi, né? Então, eu ganhei com o kimono, ganhei uhum. o sem kimono. Hoje, nós temos atletas que estão se especializando somente no sem kimono, tá? Então, tem atletas que, por exemplo, nunca botaram no kimono, que hoje... É, o maior campeão hoje do, 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 de grappling é o Gordon Ryan, que é um americano. E ele quase um treino de kimono. Uhum. O treino dele é sem kimono, ele se especializou nisso. E hoje tá voando, tá ganhando de todo mundo, assim. E tá num outro nível, sabe? Ganhando fácil, sabe? Você é pessoa que fala, caraca, tá ganhando muito fácil. E é um americano, olha que legal. Tipo, antes era, era um evento que os brasileiros ganhavam tudo. E hoje a gente já vê outros países é, chegando no topo no, nesse, nesse evento. Tu acha legal
3: mesmo, né? Era mais maneiro ter só os, os brasileiros brasileiro ganhando.
2: Então, se, sim e não assim, quando é, a gente tem que entender que o esporte, né, realmente o, o americano ele coloca num outro nível, né? Oh, quando sim, você sim, tem um dúvida. ídolo, é. quando você tem um ídolo americano, aí eles incentivam mais ainda, eles vão botar o um negócio é para crescer. No fim então das eu acho que pro esporte é muito bom ter um americano. Claro, eu sou sempre torcendo pro, pelo Brasil, mas essa figura americana ali esse menino que ele fala muito bem, ele tem, ele ele está nas redes sociais ativo, então ele tem uma uma característica ali que é importante para fazer o negócio crescer. Eu quero ver tudo crescendo. Tá? É, eu cara. quero, quero que realmente assim o negócio cresça. Cara, no fim das contas, né? é muito bom, porque assim eu, eu, eu vejo hoje, né? Eu sempre tenho um termômetro assim quando eu viajo e eu conheço muitas pessoas que treinam Jiu-Jitsu. A gente aqui no Brasil Todo mundo meio que conhece o jiu-jitsu, né? Ah, pô, o jiu-jitsu, o jiu-jitsu, ah, já treinei, ou então conhece alguém que já treinou. Mas quando você viaja para alguns lugares, as pessoas nem sabem o que é o jiu-jitsu. Uhum. Você bota no Google lá, os esportes mais procurados, o jiu-jitsu não entra nem nas, 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 nos mais pesquisados, sabe? você fala assim: olha só o quanto que a gente ainda pode é crescer. É verdade. Então tem um mercado gigante para ser explorado e que, pô, a gente precisa desse boom, a gente precisa de mais pessoas falando sobre o Jiu-Jitsu. Né? Então, eu, eu vindo aqui falando com pessoal que, pô, nunca pensou, não acompanha o Jiu-Jitsu e tá ouvindo agora. Aí eu vou em outro programa, aí eu, esse menino que é o campeão do Abu Dhabi, Gordon Ryan, indo no, no, no podcast do Joe Rogan, falando sobre o Jiu-Jitsu. Então, assim, tem, a gente tem que aumentar aí a massa que... É, Posso procurar o jiu-jitsu e conhecer mais o jiu-jitsu. Joe Rogan, que gosta pra caralho. Ele, né? gosta, ele gosta muito, né? É. É. Não, é, é, ele é.
1: Foi o, o locutor é. lá da, da UFC por muito tempo. É, né? ele é o hoje aí. ele comenta é. ainda. Né? É, comenta.
2: E os Abu Dhabi todos que eu lutei, ele que, ele que, que, é. que narrava, que chamava a gente lá. Então, ele era o cara que tava chamando os lutadores e tal. Então, é, o, 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 o Joe, ele é um grande propagador assim, do jiu-jitsu, cara. Todo podcast dele ele fala alguma uhum. coisa de jiu-jitsu. Né? Eu assisto direto assim. Cara. Então, é, então mas me conta que é curiosidade
1: mesmo da questão da da família de vocês. Uhum. Como, é que é, como é que é o jiu-jitsu, assim, no dia a dia? Porque todo mundo faz jiu-jitsu, entende? É a galera que não faz jiu-jitsu, o povo zoa, pô, é aquele ali. Ela, <risos> ela
3: É advogado. É ah, caralho, médico, juiz. <risos> ah, é um perdedor.
2: <risos> Cara, o pessoal zoa. <risos> <risos> é assim, ó, lá em casa, todo mundo faz jiu-jitsu, quem não faz... É zoado. É, é, eu lembro que, pô, quando eu, quando eu crescia, era assim, a gente ia jogar videogame, eu e os meus primos. Aí tava lá jogando videogame, ah, não, sou eu, sou eu. Acabou que você é mais graduado que eu, você é menos graduado que eu, eu que sou na frente, cara. Você não vai jogar, não. Valeu,
4: <risos> então a gente valeu. já fazia
2: isso, tipo, com as crianças, sabe? E aí, me lembro que a gente ia ver televisão, sentava todo mundo, o melhor lugar era é do mais graduado. do mais campeão assim da casa, sentava no melhor lugar. E aí, às vezes, essa pessoa saía para fazer alguma coisa, pegar uma comida, não sei o que, um açaí, uma tapioca, aí quando voltava... (risos) Aí quando quando voltava o menos graduado, tinha que levantar e deixar o lugar dele de volta. (risos) Já sabia que esse respeito tinha que existir. Mas, assim, todo mundo, até outros que foram para outra área, né? que viraram advogados e tal, eles sempre fizeram jiu-jitsu, o jiu-jitsu tá inserido ali, e aí lá em casa é engraçado, porque eu eu cresci numa casa, né, minha mãe separou do meu pai, eu nem tinha nascido ainda, então eu cresci numa casa com os meus tios, né, como figuras paternas ali, então era minha mãe, mais três tios meus, que estavam sempre com muitos alunos, e no terceiro andar da minha casa era um tatame gigante, então era o tempo inteiro aquilo ali, Aí eu tava assim no sofá, alguém pulava assim na minha escola. E agora? Como é que faz pra se defender? (risos) (risos) Opa, peraí, calma (risos) aí. Então é o tempo inteiro você sendo testado dentro de casa, sabe?
3: Entendi. E pô, você falou que
2: parou de competir
3: faz uns 10 anos, é é isso? isso. É, isso. E a tua rotina hoje, como é que ela é? Como é que ela. Bom, César. Agora você é mãe de três e tal. O mãe
2: de três é a rotina c- corrida, puxada. Pois é. né? Mas eu mantenho meus treinos. Treino, treino. Eu mantenho meus treinos. Claro que não como antes, que eu treinava pô, o dia inteiro, seis horas, oito horas por dia. Eu estava ali focada naquele treinamento. Né? Então, se eu não estivesse treinando, eu estava fazendo preparação física, eu estava fazendo fisioterapia, né porque é. fica quebrado, tudo quebrado. Então, assim, era eu, eu, eu só pensava nisso. Eu estudava luta, eu treinava, eu descansava... Eu fazia tudo pensando na, na minha competição... E hoje a minha realidade é totalmente diferente disso... Né? Então sinto assim, saudade? Nenhuma...
4: <risos>
3: <risos> bom, que bom, né?
2: Não sinto nenhuma... Hoje, inclusive, eu tava vindo pra cá... Me ligaram assim... Pô, Kira, tem um evento aqui... Eu queria te contratar pra lutar... Eu falei... Não, eu tô maluca... Eu tô <risos> eu
4: falei,
2: Não, Kira, um dinheiro bom... Eu falei... Não tá entendendo, cara... Não tem condições disso acontecer... Porque assim... Eu tenho que parar minha vida pra voltar a treinar... Sabe, e assim, meu corpo não aguenta mais aquele, aquele ritmo de treinamento que era muito intenso, né? Então, com três filhos ainda, empresa, é. né? E, e fazendo as coisas, tem muita coisa acontecendo na minha vida que eu quero focar nisso agora para incentivar o crescimento do jiu-jitsu como um todo e para minha empresa crescer também e, e a gente poder, né, mostrar os benefícios mesmo do jiu-jitsu.
3: Esse treino que você faz hoje em dia é. Você tam, tá envolvido nessa, na, na tua nova vida, é, tudo, ou algumas coisas, eu imagino, algumas coisas que tem a ver com, com estar ainda inserido no esporte, como, sei lá, alimentação. Tô com um pouco de vergonha de, colocar, de ter colocado essas paradas. <risos> não, eu olhei, calate, cara, eu falei,
2: será que eu como alguma coisa daqui? Sei o quê. <risos> <risos> ah, sei lá,
3: tem umas castanhas não, aqui. Não, a né? castanha eu gostei, castanha
2: eu gostei, dava pra comer. <risos>
3: Mas assim, a tua alimentação ainda é regrada, a tua vida ainda é regida, de certa forma, pelo Sim. jiu-jitsu?
2: A minha vida é totalmente regida pelo jiu-jitsu como um todo, assim. É... Porque eu... a minha alimentação, o meu exercício físico, ele não é pra eu competir hoje, mas é pra, me... pra eu ter saúde. Eu penso, né, eu quero estar de kimono dando aula, assim como meus bisavós. Noventa e poucos anos, eles botavam um kimoninho, estavam ativos, né, estavam um com cognitivo muito bom, conversando. Então, assim, eu Tô plantando hoje para colher lá na frente. E eu aprendi isso com meus bisavós e eu levo isso para minha vida. Agora, claro que eu não sou tão radical quanto eu era quando eu competia. Então, quando eu competia, eu sabia que, pô, não podia comer um chocolate de jeito nenhum. Porque eu tava competindo e aí eu, eu era muito focada, assim. Eu achava que se eu fugisse um pouquinho, isso poderia... Né, tem uma consequência na hora da luta e tal. Oito assim, vezes campeão do mundo, <risos> né? Porque eu pensava assim, tipo, você tem que... Eu, eu pensava muito nas atitudes que eu tinha e eu sabia que tinha uma consequência. Eu assim, não, calma aí, se eu comer esse chocolate aqui, eu vou ficar com o um psicológico não tão bom e tal. Mas aí, hoje, eu me dou o luxo de sim, se eu tiver vontade de comer um chocolate, eu vou comer. Mas isso não pode ser uma coisa de todos os dias eu acordar e comer milhões de chocolates e pizza e isso e uhum. aquilo, entendeu? Então, é equilibrado, faz parte porém... Da tua vida, é, mas... Exato, mas hoje eu tenho um, um equilíbrio que eu me dou ao luxo de poder comer certas coisas que eu sei que não fazem muito bem, mas eu como de vez em quando pra poder, né?
3: E aí tu é aquela mãe Socializar. que não deixa tua filha de soa. 8 anos comer soa. brigadeiro. Sou, sou,
2: <risos> Eu sou essa mãe? Ah. <risos> mas vamos lá, eu vou... <risos> vamos lá, eu vou explicar. Então, como é que eu faço na minha casa, né? Então, minhas filhas têm uma alimentação super regrada, Então, elas comem frutas, verduras, legumes, né? enfim, tudo tudo que eu faço lá em casa não tem fritura. Mas é uma comida normal, assim, arroz, feijão, Ah. aí eu pego macarrão de quinoa, então, saladinha e tal. Nada né, muito diferente, assim, do do, do tradicional, mas, assim, não vai ter uma sobremesa todos os dias, não vai ter nada disso. Quando vai pra festa, pra elas não se sentirem excluídas do grupo como um todo, eu deixo elas escolherem um pedacinho de bolo, um um brigadeiro, mas não pode comer 20 brigadeiros, não, não pode ser um exagero. Então, eu quero que elas tenham equilíbrio, mas que também saibam falar não às coisas que fazem mal a nossa saúde. Então, que desde pequena já entendam que essas coisas fazem mal e que elas vão, né,
0: vão ah, levando ah.
2: isso. É uma educação alimentar, né? Que elas, que elas levem isso pro resto da vida, porque o quão difícil eu vejo hoje com os nossos alunos, o quão difícil é uma pessoa que nunca teve disciplina para nada, come tudo, aí não faz exercício, faz isso, aí depois, putz, vou ter que Vou ter que fazer a dieta, aí vira um. um, um uma, uma, uma dificuldade. Uhum. Pô, caraca, Puta não posso comer. Caraca, não posso comer, aí fica o tempo inteiro. Ai, Tô meu Deus, vou ter. últimas horas aqui. <risos> vou ter que fazer uhum. o exercício. Porque assim, se você não cuida da sua saúde, você uma hora vai ter que cuidar.
1: Sim. Porque é, o seu é, corpo vai gritar. Tempo, é uma questão, é uma de, questão tempo. de
2: tempo. Então, se você pode fazer isso e já incentivar seus filhos desde pequenos a pensarem na saúde como um todo, desde a alimentação, ao exercício físico, ao sono, né, a positividade, tudo isso que faz você ter uma vida mais saudável, eu, eu faço com os meus filhos, né? para poder... É.
1: Assim, o meu médico uma vez falou para mim que... Eu tô quase tecido disso, tá? Mas ela falou que uma das poucas coisas que é comprovado que previne o Alzheimer é a atividade física, é exercício. E aí explica aí por que seus bisavós estão aí tranquilos é. igual fazendo porque, é. porque não tem muita coisa pra prevenir Alzheimer, sabe? Porque é degenerativo de, 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 de e tal. Sim. Mas exercício físico tem é, diversas doenças É comprovado que diversas
2: doenças são prevenidas é. a partir do momento que você cuida do seu corpo, uhum. né? Nossa máquina que tá aqui. Então, assim, é ter uma qualidade de sono, é você comer bem, fazer exercícios físicos, cuidar da nossa mente, né? Pô, a gente fica é que fica é, muito adrenalizado. É, tipo assim, eu,
1: eu, eu faço todas essas coisas também, mas, é, cara, eu acho muito chato,
2: cara. É quer dizer, é
1: porque eu não nasci nisso. entendeu? Uhum. Foi depois de mas velho. Mas qual
2: parte que você acha chata? Tudo. Tudo. <risos> Porra,
1: tudo. tudo. <risos> Regra a alimentação, dormir no horário certo. T- isso é importante também, cara. Dá 10, 11 horas, eu tenho que... Não, tenho que dormir nem só tema. Eu tenho que dormir... Tenho, tenho que dormir é, mas você, que durma, você dorme 8
2: horas por dia, pelo é, menos? Sim, é, sim. Né? Então,
1: então. E, e aí acordo cedo, e aí come... Né, tenta comer nos horários certos. Esse tocou do horário que é foda, porque uhum. as pessoas não ligam muito pra isso, mas é importante Sim. também se comer sempre no mesmo horário Sim. e tal. Sim. É, mas é que vocês nasceram isso aí, né? É. Então é mais, mais um é. hábito mais natural, né?
3: Vou ficar caladão é. aqui, né? então, é. <risos> Os caras falando de dormir é, no horário, pra... os caras falando de comer <risos> no horário, comer certo, fazer é. exercício, caralho, tô totalmente é. fora dessa Não, não, não
1: eu tava vendo o um negócio de televisão, aí tinha vários episódios, queria ver mais. Eu olhei, não, tá na hora de
2: dormir. Eu fui dormir, sabe?
1: Foda. É disciplina,
2: né? é tem jeito. Mas pra. É, assim, eu não tenho essa dificuldade, realmente. Pra mim é muito mais fácil. Uhum. Tá? É muito mais fácil porque eu, eu cresci assim. E eu colocava metas na minha vida. Eu assim: quero. Meu avô falava assim, minha filha, quero ver se você tem a cabeça forte. Eu falava, Pô, avô, povo, eu tenho a cabeça forte, eu tenho a mente forte. Ele mente de campeã. Eu falei, é, o que você mais gosta de comer? Sei lá, um chocolatinho, né? a ele. Então fica dois meses até o campeonato sem comer um chocolate. E bota do lado da tua cama o um chocolate que você mais. Pô, gosta, é né? Pô, é sacanagem, né? É sacanagem. Meu Deus do céu. Mas assim, realmente, esses Pô, exercícios foram um treinando minha mente. Oito vezes campeonato. Pois depois, é, né? foi, foi treinando minha mente, sabe? Sim? Assim, tipo. E e aí, essas pequenas coisinhas, e hoje, assim, minha vida é muito tranquila. E quando eu começo a relaxar demais, assim, às vezes, correria, né? Trabalho, vai, viaja. Quando você viaja, é difícil você manter uma alimentação. Você tá no aeroporto, tá não sei o quê. Cara, quando eu como uma coisa que não é boa, meu corpo mesmo já responde na hora. Já começa a passar mal. Começa a me sentir mal. Fala, meu Deus do céu. Fazer um detox logo, tipo... Então, assim, o seu corpo já responde. Aí é muito mais fácil pra você né, voltar a ter esse equilíbrio.
1: É, porque assim, eu, no meu caso, como é que eu faço? Quando não Não é pra comer alguma coisa, eu não compro. Não pode ter é, dentro da não casa. não pode ter dentro de casa. Porque quando a gente faz exercício, isso é uma coisa que eu sinto muito, você faz exercício, você gera várias situações no seu corpo, né? Uhum. E às vezes o corpo pede açúcar, pede carboidrato, Sim. ele pede, Sim. sabe? E aí você comeu errado, é muito mais gostoso <risos> que comeu certo, <risos> né? Então tem isso, né? Então é, é muito difícil controlar, cara. Mas é,
2: é chato, é. mas, né, tem que fazer, né? É, e aí Se quando você tem, você tem... Vocês têm filhos? Tem, eu eu tem. tenho.
1: Eu vou ter, meu minha então, filho vai nascer... Ah, é. é. Em breve. Legal. Eu tenho duas. Eu tenho a Carol duas. e a Luísa.
2: Qualidade delas?
3: 8 e seis. Uh-huh. A Carol tá, entrou agora com a mãe aí no crossfit. Legal. Co-
1: crossfit pra legal. For kids? For kids? For kids? kids.
2: É, muito bom. É As filhos fazem. Então ah, é, lá, não, crossfitando é. agora. É, a preparação físicazinha ali é muito legal. Elas fazem. É, eles, é. Aí
3: agora ficam tentando me convencer. Mas assim, eu já fiz. Não falo isso com orgulho nenhum. Mas é, tem, um, tem uns caras aqui que eles são é, atletas de fisiculturismo. Uhum. Assim, eles são. Especi- o Cariani, especificamente, ele é bem conhecido na internet. Aí nessa academia lá, treinam vários caras que são monstruosos e tal. Tem o, tem o Cariani, tem o Carlão, tem o Balestrin e tal. De vez em quando aparecem um, um, uns, uns caras do MMA, do Jiu-Jitsu, do jiu-jitsu lá. lá, do Jiu-Jitsu <risos> lá também, tipo. Um o minota- Minotauro tava lá. Não foi no dia. Não, foi o Minotauro que tava lá no dia que a gente. A gente a estava gente lá, e aí eles me, me desafiaram a fazer 30 dias de ir para academia todo dia, não sei o quê, bonitinho e tal. Aí eu aceitei, fui 30 dias, no 31 primeiro para mim foi uma libertação. <risos> que porra, eu, cara! Você nunca
2: mais foi, né? Nunca mais foi,
3: mas os <risos> caras são meus amigos, vivem me convidando. E, e eu e o Jean, a gente combinou que a gente vai começar de novo na segunda-feira. E aí, só que assim, agora a gente vai fazer um... Vamos tentar imprimir um ritmo ali que seja sustentável. Porque é, eu acho, e é que eu tô inventando uma desculpa pra mim mesmo, que é, o problema de, 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 assim, no 31º dia não querer voltar mais, é acho que foi a intensidade da parada, entendeu?
2: É, porque você não tava fazendo nada. E, de repente, você vai num extremo que... Fazendo todos os é, é, Teu e, corpo porra, mesmo e... já fica todo dolorido. Porra! Assim, no primi- cara, eu não, não consegui abrir a porta andar, do carro. É. Pra
3: abrir a porta do carro, tinha que com o corpo, ah, é. assim, morro. Putz. E aí... <risos> é pior que a verdade. Juro? É verdade. É É que a porta é pesada. É, tá. E aí... E assim, agora a gente gente vai começar a fazer três vezes por semana. Porque uma outra desculpa que eu dava pra mim mesmo é... Cara, eu trabalho pra caralho. É verdade que eu trabalho pra caralho, mas também é verdade que eu poderia... Separar... É aqui do lado da academia, tipo 15 minutos daqui. Eu poderia separar uma hora por dia pra ir lá, então... então... A gente fica
2: sempre protelando o cuidado com a gente, né? Então assim, eu... É, pô, tenho três filhos, pô, tô trabalhando pra caramba, tenho que fazer dever de casa com as crianças, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. É sempre. Aí ah, a gente, né? E aí chega uma hora que você pifa.
1: Não, cara, tudo é. era desculpa. Quando eu fazia academia fora de casa,
2: tudo era desculpa não ir, qualquer coisa. Ah, chuviscou, não vou, sabe? <risos> ah, é assim. Não, eu <risos> falo. Eu, 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 a minha academia é muito perto da minha casa. Tipo, da, da, da porta do meu apartamento até, a minha, até o tatame, com o kimono, eu, eu levo 10 minutos. Sim, é muito perto.
1: Cara... Isso é é maravilhoso, porque... Um agulho que mudou a a minha vida foi quando me mudei pra cá, pra São Paulo, e aí tinha academia no prédio. Aham cara, isso aí, sabe, cara o negócio é sair o personal, personal, ele vai lá e eu faço lá você vai fazer, faz em casa, foda-se não vai à academia,
2: cara, dá pra fazer tudo em casa quando o personal tá lá, você se sente obrigado
1: totalmente, mas ajuda muito jeito disciplina, cara, você tá pagando o cara tá lá, você vai fazer o quê Você vai porra, né, então foi assim, aí na pandemia eu fiz tudo em casa, comprei os trocos os trecos todos, porque assim, depois que você começa imprimir o ritmo, parar não dá mais você para e fodeu, depois que para, fodeu e aí, aí quando bateu a pandemia, fecharam a academia eu fui no mercado livre, eu tive a dificuldade de conseguir comprar as paradas, porque todo mundo tava comprando também, é, sabe? Sim. Aí eu comprei os pesos, comprei a porra toda. Durante o período que não chegava as paradas, fiz é, malhei com um saco de arroz, foda-se, até <risos> o saco de ração do, do é. gato, aí, tava, pô, mas tem que dar ração pro gato. Aí eu tive não, que só de lembrar
2: dessa época já me dá pânico. É, pois em é. Casa exercício, botava na televisão, ficava lá copiando o pessoal, nossa senhora Foi terrível. É, foi sabe, o
3: cara denunciou a idade aí quando ele falou que ele malhava, né? Porque agora hoje em dia é treinar,
2: Acabarita, cara. Treinar pode ser qualquer coisa. Falar malhar não, sabe o que é automaticamente isso, musculação. Isso é muito engraçado, porque eu também falo malhar. Uh-huh. E aí, às vezes eu falo assim, ah, vou ali malhar. Aí as pessoas, não, tô ali treinando, porque treinar pra mim é jiu-jitsu, né? Aí, eu treino jiu-jitsu? Não, 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 malhação. Aí eu, ah, tá bom, tá bom. <risos> mas é, treinar pode ser
0: qualquer treinar, coisa na não minha
1: não. cabeça, entende? É.
2: Ainda mais a gente que lida
1: com o atleta aqui, eles treinam um monte de coisa. Não é, treinar, né? não é. é só musculação, né? Não, mas é porque é mais bonita, é coisa de jovem. Ah, entendi. Então treinar. eu vou falar malhar até morrer, então. Minha, Acho mãe melhor, falava, né?
3: minha mãe falava fazer ginástica. Aham. Uh-huh. Caralho, fazer ginástica. Fazer ginástica. ginástica. <risos> Inclusive, a primeira vez que eu ouvi falar de Quiragre, foi a minha mãe que falou. Sério? Falando sobre você e tal, e de luta, não sei o quê. Que valendo! Eu, porra... Ah, eu não sabia que tinha uma mulherada que mandava bem nesse, nessas paradas, assim. Uhum. Eu tô falando, sei lá, de mó tempão atrás, assim. E a gente é da mesma idade, então eu acho que ela falava isso pra me... Pra incentivar, assim. Pra fazer, fazer, <risos> fazer alguma
1: legal. coisa. Eu falei, o, você, assim, eu lembro... Não você, mas o, eu lembro da primeira luta do UFC feminino que teve, Sim, né? da Ronda. É, que eu, assim, que eu, que eu fiquei muito curioso, né? Porque nunca tinha acontecido... E, e aí eu vai ter o luta do UFC eu falei, pô, cara, a mulher cai na porrada mesmo? Dá um... Assim, e, e cara, eu fiquei impressionado como era parecido com a dos homens, que tipo, uh-huh. era assim, é, cara, sei, na porrada. Cara é.
2: porrada, era muito, foi muito foda, Não, e né? eu lembro que nessa época, né, foi exatamente nessa época que eu tava nessa transição, será uh-huh. que eu faço MMA ou não, é, o UFC falava assim, não, não vai ter mulher que nunca, mulher de jeito nenhum, não sei o quê, e aí de repente surgiu o Ronda Rousey, que é campeã de judô, uh-huh. né, foi terceiro lugar na Olimpíada e foi pro MMA, Aí ele viu ela num evento, falou opa, pera aí tem alguma coisa aqui que dá dá para para gente explorar. Quando ela entrou, no UFC explodiu. Ela foi uma ela foi uma das atletas que mais mais ganhou dinheiro, assim, uhum. mais mais vendeu o pay-per-view na história do UFC. É, é e eu aí, você, é, legal. É.
1: Você acha que ela Ela não, assim, o UFC ter trazido as mulheres aumentou, assim, essa coisa para as mulheres treinarem, luta e tudo?
2: Total, porque o que acontece, né, a mulher, ela precisa de, de, todo mundo precisa de incentivo, mas assim, há um incentivo gigante para os homens, né, então assim, um homem que começa a competir no jiu-jitsu rapidinho já consegue um patrocínio, já consegue um apoio, já vai, as mulheres não, elas têm que se provar muito mais, elas tem que ser uma grande campeã para começar a ter patrocínio, né? E aí, nesse caminho, você perde muita gente. Uhum. Então, quando o MMA abriu, você, as mulheres olharam e falaram, opa, existe uma oportunidade, realmente, de eu viver da luta, se eu for migrar pro MMA. Uhum. Então, muitas mulheres migraram pro MMA nesse, nesse intuito, assim. E hoje a gente vê, pô, tem umas lutas femininas, assim, sensacionais. Agora a gente vai ter a, uma brasileira, a brasileira americana, que é a Mackenzie Dern, que, pô, ela arrebenta, ela foi campeã de jiu-jitsu, uma menina super, sabe técnica, e ela vai fazer agora a luta principal do evento do UFC, se eu não me engano, é semana se passada. brasileira e americana? É porque o pai dela é brasileiro e a mãe é americana, tá. então tipo ela tem dupla nacionalidade. Hum. assim Então ela fala português, inglês, e, e assim, é uma, é, ela leva, leva uma mensagem muito positiva. Assim. E aí agora ela vai fazer a primeira, a primeira luta principal do evento. Então, você vê, pô, pro UFC botar na luta principal do evento, a luta principal do evento é o que chama todo mundo. Uhum. Então, assim, é porque tá dando certo mesmo, né?
1: Maneiro. Cara, e aí você saiu da Sport TV em 2018, não foi isso? Mas foi porque acabou, porque acabou o combate? Acabou, né? Não? O combate continua? Tá. É. Porque alguma coisa acabou de negócio, né? Não, sabe o que acontece? Ah.
2: O UFC saiu do Esporte TV. Ah, tá. E aí o pessoal tá falando que vai acabar o combate. Então, tem um burburinho aí que, tipo, ah, vai acabar o combate. Enfim, nem sei se vai acabar ou não, mas realmente vai dar um baque bem grande, né? Porque claro. Ah, Saiu o UFC, o UFC vai pra Band, parece, sei lá, enfim, aí não sei como é que vai ser, mas...
3: Curtiu esse tempo na TV?
2: Eu curti, eu vejo, foi uma grande escola pra mim, assim, primeiro pra eu aprender a falar... Ah, tu
3: tu fez um monte (risos) de curso tu já sabia, Não,
2: mas no vivo é diferente, né, tá ao vivo, pô, agora você vai apresentar um programa ali, vai puxar um UFC, o evento gigante, é você que vai chamar a galera, então tudo isso foi me preparando pra hoje eu... Hoje é tudo internet, né? Curso online, é. É, palestra. Então, isso me preparou porque eu vivo hoje. Então, sou muito grata. Ao mesmo tempo. É... Cara, eu não sei, não sei. Eu não nasci para ter patrão, sabe? Ah, sim. Então, então assim. É é. <risos> eu não consigo, não consigo, tipo, ter. Tinha coisas que eu me incomodavam assim, mas que não é o meu perfil. Eu quero fazer eu. Eu uhum. tenho a minha responsabilidade, mas eu tocar meus negócios. Você e... que
1: quis sair para tocar seus negócios? É, é. Eu,
2: eu pedi para sair. Uhum. Né? começou porque acontece? Eu tinha um acordo que era o seguinte. Eu fazia os eventos principais do UFC. Só que o UFC começou a ter evento para caraca. Uhum. Os eventos chatos para caraca também. E aí, pô, não aguentava mais. <risos> tipo, tem certos eventos que eu falava assim, caraca, vou ter que falar esse evento aí muito chato. E aí, vários eventos nacionais também começando. E aí, eventos nacionais que, putz... Não, assim não dava e aí eles botavam para fazer tudo eu falei para eles ó não dá não consigo todo todo dia eu tô fazendo um evento e a gente tinha um acordo aqui de fazer os eventos principais enfim eu sempre tive uma vida fora do esporte TV. Uhum. o esporte nunca foi assim só aquela aquilo ali que eu fazia né eu tinha outras coisas e aí eles ah não Kira, agora a gente não agora mudou Aqui o cenário, a gente tem que fazer isso, a gente tem poucos comentaristas e tal. E aí, nisso, eu achei melhor sair e focar nas minhas coisas, né?
3: E qual que foi o evento que tu tava lá e que foi o mais marcante para tu? Foi o primeiro? Foi qual?
2: O primeiro foi muito bom. Foi né? qual o primeiro? É... Foi o George Saint Pierre, se uhum. não me engano, fazendo a luta principal. Foi muito bom. Os eventos que a gente viajava pro evento era, eram sensacionais, assim. Então, eu tô falando do, daquele evento do, do Anderson Silva com o Vitor Belfort.
1: Uhum. Porra, foi é demais.
2: Aquele ali foi, sim foi uma virada de chave, onde todo mundo realmente começou a ver o, o UFC aqui no Brasil, né? Parava todo em todos os lugares. Todo mundo queria
1: muito essa luta, todo né? Todo mundo
2: queria muito essa luta. Depois, o Anderson Silva com o Chris Weidman, que ele quebrou a perna. Cara, né? a
1: fase do, aquela fase, aquela até fase quebrar, foi maravilhosa. foi maravilhoso, né? Foi
2: uma fase, assim, maravilhosa. Então, foi uma fase que eu vivi, que a gente viajava pros eventos. Então, era muito bom. Quem era o narrador
1: que você mais estava junto?
2: Foi foi o Rods O Rods foi o o cara que a gente mais Foi o cara que eu mais trabalhei, assim E ele é espetacular E aí ele entrou nesse processo de realmente entender da luta, cara Foi fazer jiu-jitsu e virou faixa preta Eita Hum. porra Foi incrível, assim, sabe Comecei com ele Ele era totalmente sedentário Ele tinha há anos Não É, é,
3: é, exatamente (risos) Eu sou interessado Ele tinha quantos anos
2: Olha só o Rods hoje, eu não sei qual a idade dele, mas assim... Então vamos falar 10, 12 anos atrás, né? Quando a gente estava trabalhando juntos. Ele era totalmente sedentário, fumava charuto. Eu encontrava com ele, tava fumando charuto, comendo... Isso aqui, qual é o nome disso aqui? Salame. Salame.
1: Não sabe nem o nome do bagulho, <risos> porque tá tão fora né da, da realidade isso aí pra ela. Aí comia salame, salame ela isso aqui
2: Aí eu falei assim... Rod, aí ele, não, não, sei que. Aí ele se matriculou numa academia de jiu-jitsu, virou faixa preta, tá magrinho, tá outra pessoa. Aí eu encontro com ele, caramba, rose ele. Vou meter cara. essa, hein? Olha, eu acho que. <risos> tem chance, tem chance. <risos> mas assim, é... então o Rod foi a pessoa que eu mais, mais trabalhei, assim, mas tiveram pessoas, outros, outros narradores ali no Sport TV que eram muito bons, assim, e que, que tocavam o um negócio com a gente.
1: É, eu, teve o, o Galvão comentou. Comentou. Foi. Você fez com o Galvão foi, também? Eu fiz
2: com o Galvão. E foi, foi, foi muito legal, mas ele, é, alguns o, o
1: Galvão claramente não, não, não tava muito ligado naquele negócio lá. Você sabe como, como é que ele se preparava? Ele perguntava pra vocês, pra falar algumas coisas não, e Não, ele,
2: ele estudava, né? Uhum. claro que assim, é, é diferente a vivência de quem tá ali o Sim. tempo inteiro né, inserido na luta. Mas quando a Globo colocou o Galvão pra narrar um UFC... Mostrou o tamanho do negócio, né? Mostrou que realmente eles estavam investindo no negócio pra crescer, sabe? Então, realmente, quando você coloca o galmão dentro do do esporte, cara, deu um boom enorme, foi maravilhoso. Foi muito bom pra gente, sabe?
1: Essa luta do Vitor... Eu lembro que quando passava na TV aberta, né? Tinha uma época que o povo botava... Era tipo o final de campeonato. Botava nos bares. É, né? é era foda. total. É. Se
2: não tivesse a TV no bar, tipo, esquece. É, e aí eu lembro <risos>
1: que, assim... Eu, eu e meu irmão, a gente acompanhava muito, né? E aí, é, quando o, o Anderson Silva acaba a luta em instantes, né? Do, com o Vitor Sim. Belfort lá... É, eu vi muita gente que ficou puta com aquilo ali só que o que pô, já acabou eu falei, e eu, eu achei que o mais é incrível que cara que isso nunca acontece sim. Falei, aquilo ali nunca acontece a luta durar
2: cinco rounds decidindo o ponto não, é. e você conseguiu fazer aquilo ali é. É, é tem que ter uma genialidade sim, entendeu claro. não é tipo né
3: até porque assim o Anderson Silva ele ele vence o
1: cara cujo apelido era fenômeno é, sim é. né sim e, e, e tá voltando, se não me engano, o foi um foi treinamento fudido e tal. Foi. Não. Ah, e foi o Vitor é muito dominava. conhecido aqui no Brasil, sim, né? Então, assim, foi,
2: uma, foi, foi super importante ali. É, a gente já faz que a melhor. gente
1: tinha o, o, o José Aldo, o Lioto Machida, o Anderson Silva Eram o Cigano, todo campeões, mundo campeão. É,
2: só, é vários campeões. Exatamente. Sim, né? exatamente.
1: E o Cigano, sim, só. o Cigano, né? É, Sei, eu também Cigano. lembro, a outra luta que marcou muito foi o do Cigano contra o Caim Velasquez. Caim Velasquez. Cara, o Caim destruiu ele. Cara, como, depois daquele de dia eu falei, cara, esse maluco é um E Realmente o Caim Velasquez é um monstro,
2: é um monstro. O Caim Velasquez foi um dos melhores que já. Que já pisou ali. Agora, realmente, cara, o <risos> que você tá falando? Eu tô lembrando o rosto do. do. Uhum. do, 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 do cigano. Ficou, tipo. Não,
1: ele falou na então Eu olhava
2: assim, eu falava assim, gente, para essa luta, por favor. É. Para essa luta. Tipo, eu tirava o microfone assim, né? Eu assim, tem que parar, tem que parar, tem que parar. Aí o pessoal me olhava assim, eu, gente, pelo amor de Deus, para essa luta. Cara.
1: É, eu lembro que na entrevista ele falou que é, depois do segundo round, ele não lembra. Ele não
2: mas, lembra não de lembra. nada. Impressionante é. que ele conseguiu né? ele foi aguentar, automático, né? né? Foi, é. Tipo, ele foi indo, cara. Ele foi, mostrou coração ali, mas... Cara. Pois é. Sabe o que eu fico preocupado, assim, com essas lutas de MMA? É que o que, que vai acontecer a longo prazo, né? Porque, assim, é um esporte novo... Né? Então, a gente não sabe o que, que esses atletas vão, vão sofrer lá na frente. Quais uhum. são as sequelas disso tudo. Sim. Porque quando a minha família começou com isso, com os desafios, era entre artes marciais. E aí, a partir do momento que você não usa luva, você não... Cara, se você bater com isso aqui na cabeça de alguém... Opa, eu vou quebrar o microfone. Você quebra a mão. Sim. Então, assim... Quando você bota a luva, você bate 500 mil vezes e a chance de quebrar a mão já diminui muito. Então, assim, não é a realidade de uma, de uma, de uma, de uma briga se acontecer, uhum. né? Então, assim, é, aí o UFC começou a botar a luva. Aí essa luva, impacto, 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 impacto. Aí você bota pessoas lá que, cara, fazem lutas que você fica cinco rounds tomando porrada o tempo inteiro. Sei lá, daqui a 20 anos. O que será que deve acontecer na é, cabeça dessa é. pessoa, entendeu?
1: É, eu, 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 no futebol americano... Isso que você está falando. Concussion, é. né? Que eles é, então, que o, o wide receiver, não, o running back, o cara que corre, que pega a bola e corre. Sim. Lá atrás, a expectativa de vida de um running back era tipo 30 e poucos anos sabe, porque e turma, tempo todo... esse é o que mais apanha, Sim. o cara corre, ele só vai ser parado quando alguém bater nele, Sim. e quase sempre vai bater, não é toda hora que ele vai chegar no touchdown, então ele apanha sempre, Sim. e aí a expectativa dos caras era muito baixa, No boxe também teve muito isso por muito é. tempo, até eles inventarem regras pra segurar a onda Exato. e tal, né? só que então, realmente se... não tem base ainda. Aí se você
2: pensa no MMA, antes de virar MMA, que era o vale tudo, uhum. né, então confronto entre artes marciais, você não via o pessoal trocando muito, tipo, batendo demais, entendeu? Era, ali resolve, ou era um nocaute ou uma finalização, entendeu? Porque não, cara, e aí, enfim, eu quero ver aqui na frente. Eu espero que a gente crie regras realmente para preservar mais esses lutadores. Outro dia me falaram que no futebol tem crianças que não podem nem cabecear a bola. Faz sentido isso? Ou eu é não sei. também tô não por fora.
3: Quem vai saber os jornalistas ali. Ó. Não tem um negócio desse? Pega é o um microfone aí. Pega o microfone aí.
5: É que a FIFA né tá sendo muito cobrada né depois daquele movimento dos esportes americanos, principalmente o futebol americano né de daquela doença de, de traumas na cabeça, né? Sim. a FIFA desenvolveu um protocolo que tem um, um treinamento que até 11 anos você não pode jogar muito com a cabeça. assim, Não, não é incentivado. Uhum. Para justamente evitar esses traumas desde cedo.
1: É, porque existe um negócio que é uma síndrome... Esqueci o nome. Mas é assim, uma coisa que fala é, quando você é pai e você fica estressado com seu filho e você quer brigar com ele, que você nunca deve sacudir ele. Tipo assim, você pegar a criança pelos homens e fazer assim. Que era uma coisa que acontecia... Que acontecia na nossa época. Não, pois é. é. Pois é, mas se eu não fazer isso, essa sacudida, porque a, o, o cérebro tudo aqui não tá, não tá ainda desenvolvido totalmente, então o que acontecia? Às vezes a cabeça da criança ia pra frente e você para trás e podia causar um trauma. Isso é muito Sim. sério. Quando acontecia era, tipo, muito sério. Então, né, é um, é um negócio que... Então, crianças, tem aqui não tá pronto ainda. Então, fica dando cabeçada e tal. Cara, uhum. quando qualquer jogador tem qualquer coisa na cabeça, ele não pode cabeçar também, também, então, imagina a criança, né? Porque hoje tá começando muito cedo também. Pois o, é. No futebol. Né? A gente vê já a criança com 7, 8 anos já com contrato...
2: Cara, impressionante, né? profissionais. Tem umas pessoas que eu vejo no Instagram e falo... Caraca, olha isso. Já vai dar salto e... Tem um menino lá, Arati Jim, já viram? Não. Cara, muito bom. Arati Jim, ele... É profissional, tipo de ginástica olímpica e o pai introduziu o futebol. O garoto pega a bola, dá um rolamento, dá um salto, dá uma cabeçada e faz gol. Você fala assim, cara, que isso? <risos> tipo, bizarro, ele tem, sei lá, sete anos. É, é recentemente impressionante. Viralizou, sarado, assim.
1: viralizou um, um jogo de, do Sub-13 do Santos os moleques que estavam jogando parecia uma coisa insana
2: assim. Mas tipo, gato, né? Tem um negócio de gato aí no futebol? Não,
1: não. tem, mas não é o caso. eu <risos> ah, que eu tô
3: sacando
2: tudo de futebol, né? <risos> ah, Caraca, olha só. Só
3: falta torcer pro Mengão, né? Só, só falta eu torcer pai,
2: vai... pro Mengão, meu pai vai ficar pé da vida. Mas aí, né, eu subi três <risos> os moleques jogando que nem profissional já, cara. Subi
1: 13, sabe? Então, né, tá muito precoce, tem, tem que ter essa preocupação, porque essas coisas feias é perigoso no futuro, né?
3: Sem dúvida. É. E, pô, e, e a luta, como, aqui, como você tava falando, Kira, é esse lance de... Soco na cabeça o tempo inteiro aí, a gente já viu, pelo menos, os, o que acontece com alguns boxeadores, né? eles pois ficam é. tudo arrebentados, fica. dá um monte de ziquezira, então É, o
1: próprio Popó falou pra gente que a gente. porque ele teve uma luta, que ele lutou com o Whindersson e agora. Essa, essa ele outra, lutou agora com o Pelé, né? É. Mas essa outra aí, não tem graça, né? Então não, não conta essa aí, né? Porque. É, e ele falou porque que. Ele nessa foi luta, a luta agora, né?
3: Nessa assim, é, soltaram o Popó. É, né? Soltaram. Abre a gaiola aqui e deixa o Popó sair. O Whindersson, aquele lance que você falou. Pô, o Whindersson não é exatamente um atleta, Sim. né? assim, pô, igão, já, já parou e tal, caralho, mas, né? Se eu... preparou e tudo mais, não sei o que. Então, pô, assim... Eu... É, todo mundo sabia que o Popó, se quisesse, mataria o, o Whindersson. É. Então, aí, mas agora, foi um pouco diferente. Agora, pô, vai, deixa o Popó sair aí. Não, mas, não né? e não
6: só isso, Igão. Na pesagem
4: também...
2: Teve é isso que eu falo. Ah, um
1: teve um ah, lá. É, é que eu puto. acho que isso aí
3: é sempre caô. Eu sempre acho que isso aí é caô. <risos> eu acho que é caô. É. não, mas eu acho
1: que é. o Popó adorou porque, ah, mas você vê que que é um cima. caô que vende,
2: né, que todo vende. mundo quer falar ah, disso, Claro, isso, né? claro. Assim, quando você é. vê você fala, caraca, aquela, é. eu, eu por exemplo comprei a luta porque eu vi <risos> o highlight da pesada e falei, pô,
1: maneiro, né olhar, Maneiro. <risos> é, comprei, é porque o é, o Popó falou pra gente quando ele veio que ele ia lutar, sei lá, duas vezes mais que ele
2: falou, não vou ficar mais tomando porra na cabeça não, cara né,
1: <risos> tipo, pra...
2: mas pra ele essas, essas lutas são boas, porque assim é. acho que se ele tomar porrada na cabeça, ele vai dar mais do que com vai tomar, com certeza,
1: né, então
3: pô, pois é, eu fico pensando o que passa pela cabeça do cara que aceita lutar com o Popó, Tipo,
2: <risos> né? na luta de boxe, né? Que você tá indo pra área dele total. Pois é. E assim, aí você pega né o Whindersson, aí outros lutadores de MMA, assim, tão indo pra área do cara, cara. Eu desconfio
3: que é que porque esses caras só aceitam as lutas porque eles nunca foram lá na, na salinha onde o Popó guarda os, os troféus, guarda os cinturões. <risos> é eu lembro,
1: porque eu lembro. Nadas então assim, eu sei e... eu, a sequência de V que tá descendo tudo sair aí. Os caras são loucos, cara. De, de, assim... Porque é, é doido isso, né? Porque o Popó, ele foi, tipo, um dos maiores da história antes da era da
2: internet. É. Então, como eu falei, ninguém sabia que era o Popó, Sim. tá ligado? Acho que a gente não tava ligado. Não, acho que foi bom, foi bom pra caramba isso assim, aí pro, Popó, pro ah, Popó. Com certeza. Cara. Pô, ele criou... Ele, 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 ele ficou muito mais conhecido, uhum. né? Por fazer uma grana que... Cara, qual é. a chance de um atleta aposentado fazer essa grana? Tipo, é. não vai acontecer, entendeu? Então, 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 você tem... Você tá ali... Né? E na área dele, cara, tá ótimo, né? Eu... Assim, e é maneiro... Me chamaram que... pra o time, <risos>
3: Lá na área dele, lá na Bahia, teve uma vez que a gente tava dentro do carro, e aí ele ele fez, sei lá, fez uma merda no trânsito e parou no sinal, o outro cara veio buzinando atrás, não sei o que, parou do lado. Você tava com ele? Tava. Aí abriu o vidro, aí ele abriu o vidro, quando ele ia xingar o Popó, abriu o vidro também o cara, e aí Popó? Tudo bem, beleza? Tudo bom? (risos) Sabe aí que nem... tu não mexe com popó, né, pô?
2: Não, muito engraçado. Quando eu, quando eu tava solteira, né? Eu ia pras festas assim, aí tinha a área VIP. Aí, pô, não tinha pulseira pra entrar na área VIP. Eu olhava assim o segurança e tinha a orelha estourada. Aí eu já chegava, os, Osso, osso. Aí, ô, os, Kira, pode entrar, é. pode entrar, pode entrar, pode entrar. <risos> <risos> Entra aí. <risos> já olho pra orelha. Tipo, qualquer lugar que eu vou, já... Opa, orelha, 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 pra ver se tem identificação ali.
3: Tua orelha ficou arrebentada também?
2: <risos> Ó, eu tô com o cabelo aqui pra... Pra tampar. Pra ver se vocês já deviam. É. Quando eu conheci o Malvino, o Malvino falou que ficou desesperado. Depois ele me confessou: ele falou, pô, fiquei desesperado. Porque eu ficava olhando pra você e ficava pensando: ai meu Deus, será que ela tem orelha estourada? Será que ela tem orelha estourada? <risos> e eu tava com o cabelo assim na frente. Mas olha só: nada estourado. Pois nada, é. Nada, 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 Mas como é que coda é mágica? É. Só técnica, né?
3: Ah, entendi. Só os snoob fica com a É? Casa, <risos> exatamente.
2: Quando você é técnica, você não tem a orelha estourada, entendeu? Só mas, mas assim, mas estoura por causa de quê? Porque
1: é... O que acontece
2: é o atrito do... do uh-huh. Ou do kimono, ou da, do, do seu parceiro de treino, né? Na, na orelha. Então você vai fazer alguma, alguma técnica de queda, alguma técnica que você foi pega num, num estrangulamento, alguma coisa aqui, e aí você vai tirando a cabeça, aí a orelha fica, ó, Entendeu? Uh-huh. Então tem isso aqui. É como se fosse quebrar. Quebrou, né? quebra quebra um ele, monte de machuca, vezes vai tra- enxando, tra- vai enxando, a cartilagem. Vai inchando, vai enchando. A, a cartilhar, cartilhar, cartilagem. E aí, nisso... Você vai enchendo e aí fica tipo uma, 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 uma bolha, assim, tipo uma água aqui. E aí você tem que tirar, né? Com a seringa, você vai e você tira essa água. Você bota um anti-inflamatório. Você cuida da orelha, ela volta ao normal.
1: Mas hum, ah. a não faz isso. Exato. É porque o homem, continua o homem não se cuida, né? Pera aí, né? O homem não se cuida. Né? É Eles natural. continuam
2: treinando e tem gente que gosta, né? Que pega a, fa- a própria faixa e fica passando assim. Gente! <risos> Pra, pra, pra estourar Eu já vi gente fazendo isso Pega a faixa Você pega a faixa Fica aqui ó ta, 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 Ela dá uma estourada E aí o negócio vai enchendo E eles gostam
1: Mas peraí, peraí Eu gosto por quê? É, sei é, lá o um cara de digiteiro é, é isso É só por isso? Tem gente que gosta <risos> né? Fazer gente. o quê?
2: Tem gosto pra tudo é, Tem gosto pra tudo pô. Mas então você consegue cuidar uh-huh. Da sua orelha Entendeu? Entendi. E assim é, é bom até falar sobre isso Porque Até um dos assuntos Mais, cham... mais buscados na internet É esse é, jiu-jitsu deixa a orelha estourada? E as pessoas têm medo de treinar jiu-jitsu por conta disso. Então, assim, eu sou a prova viva. Você não vai ficar com a orelha estourada. Somente se você faz um treino que não é um treino para a competição. Agora, se você faz um treino para competição, tem maneiras de você cuidar. Então, você tem protetores que você usa, uhum. né? que você bota. Mas as pessoas não cuidam e continuam treinando. Né? Às vezes tem um campeonato, daqui a uma semana, e machucou. Aí, pô, ah, não vou botar o protetor, não quero botar, não sei o quê. E aí vai nisso. Aí é, aí piora. Por quê? É como se você tivesse um machucado, né? Um, uma cicatriz, e aí você fica batendo em cima daquela cicatriz. O uhum. que, é que vai acontecer? Vai ficar dura. Sim, é. Fica aquela Aí fica aquela orelha dura, que aí depois é só a cirurgia mesmo, e mesmo assim. Caramba! Difícil de... pô, deve até prejudicar a audição, né? Tapar a não, porra prejudica. do ouvido aqui. É. Tem vários que não conseguem nem botar o fone de ouvido. Caraca! Ficou horrível.
1: Isso é uma coisa que na, na, na sua academia lá o povo pergunta, tipo... Pergunta direto. Ah,
2: <risos> eu tenho muito medo. Eu não quero fazer o que eu vou machucar a minha orelha. Eu falo, não vai machucar. Aí eu mostro a minha orelha aí ah. já... Já é. melhora. Então <risos> eu mostro a minha. <risos> eu fui oito vezes campeão mundial. <risos> ah, assim, tá aqui assim, tranquilo. <risos> tá então, né? Já mostra a minha, já não, t- não tem problema, assim, mas e isso acontece muito com quem, com quem vai competir ou quem, pra quem é, participa desses, desses treinos pra competição, entendeu? Uhum. Mas tem jeito, tá?
1: Então, não. querido, você não, não volta a lutar de jeito nenhum? De jeito nenhum. Nem assistir o match aí pra brincar e tal? Não, de jeito nenhum. Nem?
2: Não, pode me hum. pagar o que for. É mesmo? <risos> não, não tem, não tem como. Na minha vida hoje é, é, assim... Eu não vou fazer, eu não vou lá pra fazer um show mais ou menos.
4: Uhum.
2: Se eu for, eu vou pra dar o meu melhor, né? E aí pra dar o meu melhor, eu sei o que eu tenho que fazer. E hoje na minha vida não dá pra eu fazer o que eu tenho que fazer. (risos) Entendeu? Bom, é alimentação, é perder peso, é treino pra caramba, descanso. Não tem, eu gosto de, pô, quero estar com a minha família. Eu eu, eu e Malvina, a gente tem um negócio que eu eu gosto de fazer, que é o seguinte, eu tô aqui assim, parado, eu falo assim, vem cá, tem alguma entrevista, alguma alguma coisa pra gente fazer nos próximos quatro dias? Não. Vamos ver pra onde a gente vai. Bom, a gente pega e vai pra algum lugar. Maneiro. E aí a gente faz isso, essas loucuras, assim, que eu acho que são legais, e eu não vou abrir mão de fazer mais isso, que eu já que eu tinha que fazer na luta já Ah, já está em outra etapa, né? Então, hoje, a minha vida é mais, realmente, outros negócios. É é legal que, assim, a gente...
1: Desde que a gente começou esse programa aqui, né? A gente já falou com muitos ex-atletas, né? E vê que hoje, pelo menos, no passado, talvez nem tanto, mas hoje, pelo menos, existem muitas maneiras de você ver do esporte sem ter que praticar ele, né? Sem ser aquilo ali, né? Porque jogadores de futebol, a gente já falou com muitos, né? E eles... Tem uma dificuldade muito grande nessa hora que ele vai parar, né? Porque Sim. a vida inteira do cara foi de um jeito, o que é okay, para é. e vai. E aí eles vão descobrindo, né? Os próprios jogadores vão uhum. criando coisas e vai pros outros e isso se torna, né? Porque você uhum. quer continuar envolvido com o esporte, mas não necessariamente jogar, né? Muitos encerrar a carreira com as lesão
2: uhum. e é. nem dá mais pra jogar. Não, e né? às vezes o que acontece? O atleta, ele tem essa, essa dificuldade em parar e aí vão manchando o seu legado. Né? É eu fazer lutas horrorosas, uhum. aí essa nova geração não viu as lutas boas, só, só vê essas lutas horríveis, aí fala assim, pô, esse cara aí que falam sempre dele, pô, essa menina aí falam bem dela, pô, que apresentação horrorosa. Então assim, você tem que ser inteligente ao longo da sua carreira como um todo, e você já ir se preparando, porque você sabe que tem um tempo, uhum. né? O atleta não consegue lutar a vida inteira num alto rendimento, ou, ou jogadores, enfim. Então nesse processo você também tem que ter um tempo pra você, calma aí, o meu dinheiro, eu vou fazer isso, eu vou investir, eu vou saber investir, ou então eu vou me especializar, eu vou ter outras frentes aqui para eu poder, né, quando parar de lutar ou, ou, ou jogar, viver disso e ir construindo a sua imagem. Uhum. Né? Essa coisa do branding, da imagem, ela tem que ser construída ao longo da carreira como um todo. Eu tenho amigos meus que são atletas, ganharam muito e ninguém conhece. Por quê? Porque você vai, ia fazer uma entrevista, ah, pô, chatão fazer entrevista. Uhum. Ah, pô, não, não, não. Pô. Aí eu falo assim, pô, vamos lá fazer um podcast, fazer um não sei o Ah, pô, que era chatão. É chatão, mas aí, pô, fica naquela coisa de vender no almoço pra comprar janta porque uhum. o negócio não vira mais, entendeu? Uhum. Então, assim, tem que ter uma inteligência ali e saber montar uma imagem pra quando você parar, você conseguir viver disso, né?
1: É, porque, justamente porque hoje tem essa possibilidade. Exato. Já 30 anos atrás não tinha. Não tinha, não tinha. E, e era, e assim, era muito sofrido a vida do atleta pós-carreira, né? Não Total. tinha o que fazer, né? Se ele não foi... Porque, assim, aquele negócio, né? Qual a porcentagem de atleta que atinge o alto nível de verdade, que é campeão do mundo? Não são muitos, não. então você tem que ter as alternativas aí, né? Sim. Mas, pô, mas tu gosta de rede social? Tu usa rede social? Eu uso.
2: Eu uso a rede social. Eu não sou aquela hardcore de estar tá, o dia inteiro, eu acordei tô aqui, mas eu sou ativa nas redes sociais, onde eu faço... Eu crio vários conteúdos, me posiciono, falo né, muito sobre jiu-jitsu, sobre meus filhos, minha família e tudo. Né? Então, assim, eu tô, eu tô em algumas áreas. Eu tenho meu podcast também, que a gente fala... eu sempre tento trazer né a filosofia do jiu-jitsu para áreas da vida então pega o empresário é kira grace podcast
3: criativo (risos) muito criativo
2: (risos) tão simples já existe há muito tempo não a gente fez tem três meses Hum, né ah. É, foi um projeto piloto pra gente sentir ali, mas mais pra eu me posicionar e mostrar o quanto é importante a disciplina para tudo que a gente faz na vida, o quanto é importante você cuidar da sua saúde, e aí a gente pega empresários, artistas e tudo, que tem alguma ligação com a luta, e aí a gente fala sobre vida, Entendi. sobre família, assim, é bem, é. é bem legal, um papo gostoso, né, quem quiser é só entrar lá no meu canal, Kira Grace YouTube. também, bem criativo, é Kira Grace meu canal, Olha no YouTube mesmo. mas você no YouTube você tem uma puta também. vantagem,
3: por exemplo, eu imagino que assim, se você fosse criar um e-mail, dava pra botar Kira Grace. Não tem outra Kira não, Grace? Não, não tem, não tem. É. Não
2: tem. Né? Mas sabe o que é hoje em dia? Quando tem alguma coisa nova, eu já, pum, já então, é, um é, usuário é uma marca usuário. Porque mesmo. me pegam. Me pegam o é, meu nome
3: quando pega, eu não crio. Claro, de todos nós. Agora é, eu já é não estão pegando. Mas é que assim, é bom. É é que teu nome é, de fato, teu nome virou uma marca, assim. É Kira Grace. Sim. Né? Então, porra, é... acho natural, na verdade, que o nome das tuas coisas seja Kira Grace mesmo. Tem jeito
2: que eu falei. Eu, acho... eu até pensei em botar outro nome, assim. A gente pensou em outras possibilidades. eu falei... Era Grace Cast, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, Kira Grace. Ah, não, Kira Grace. Kira Grace, Kira Grace, não, lá, Muito mundo, melhor. Mundo. Muito cara, melhor. eu acho assim eu,
1: assim, eu sempre achei incrível a criatividade do, do, dos Grace para nome mesmo. É, são, cara, são cara. Muito
3: vocês muito bom legal. isso. é sensacional. É. Ó, Teve pitaco dos teus tios, da tua família, no nome dos, dos teus filhos também? Sim.
2: Lá em casa, é o seguinte, o meu bisavô Carlos, ele né, foi o grande mentor da nossa família. E ele era muito estudioso, então ele pensava, ele pensava em tudo, assim, esotérico, numerologia, ah, tá. não sei o que. Nanana. E aí ele começou a estudar alimentação para que os filhos ficassem fortes para as lutas e também ele queria nomes fortes para que você levasse uma energia diferenciada na hora que chamavam você no ringue. E aí ele foi e escolheu sempre nomes com K, R, Y, nomes diferentes e fortes. E por que diferente? Ele não queria, ele queria que um Grace tivesse a responsabilidade já desde desde que ele nascia de ter um nome diferente de de arcar com as responsabilidades das suas ações. Porque quando tem assim, sei lá, o nome do meu meu pai é Pedro, né? Meu pai não é Grace, minha mãe que é Grace, meu pai é Pedro. Aí, pô, Pedro. Ah, o Pedro lá do do Rio, o Pedro da Barra. Pô, tem 600 mil pesos. E aí você vai lá, Ryan, Renzo, Ralph, Kira, Rickson, Kron, Hyron, Ryan... ah, Ah, caraca. Não, só tem um. Então assim, cara... Você vai ter que saber aqui. o que que você minha mãe é Flávia mas é mulher não tinha essa parada não ah não, não.
4: <risos>
2: <risos> mas é o seu teve <risos> o meu teve minha mãe minha mãe botou em mim mas normalmente as mulheres não tinham essa obrigatoriedade uhum. mas com os homens sim então se você olhar todos os homens da família eles têm esses nomes aí com as mulheres eles deixavam mais livre uhum. é, ficava mais livre porque tipo, tem mulher Flávia tem outros nomes assim mais comuns assim
5: ou oh, vocês querem uma história boa de nome manda vocês estão ligados esquiva Falcão né medalhista de prata essa né? é muito boa mesmo. cara você sabe dessa história não, aqui, né? me conta. Que o pai, é do, o pai do pai esqui, do esquiva que O é pai o...
2: do esquiva fazia MMA, tá? Toro
5: Moreno, é. Toro o cara, Moreno. O cara é Sim, gênio. Isso, não, o, gênio. Cara. o cara não meteu o nome do filho de esquiva pra justamente poder ludibriar, porque na época no boxe você não podia dar orientação. Então, meu, se eu boto meu filho de esquiva, eu posso gritar esquiva não, pra caramba. Esquiva.
3: Que dá... O nome dele é esquiva.
4: Esquiva, esquiva. Esquiva.
1: É. É. É, é. Que foda!
3: Ele contou isso pra gente <risos> quando ele veio é aí, É sensacional. genial, pô.
2: Genial. É isso. Então ele ele começou a a botar os nomes e aí isso virou uma tradição mesmo dentro da família. Só que família grande já já tava sem nome. Chegou uma hora que eu tive meus filhos e falei, gente, e agora? Que nome que eu vou botar? Aí a gente começou a pesquisar vários nomes. Aí eu escrevi uns nomes, só que foi difícil convencer o Malvino, porque os nomes que eu queria, ele não queria. Mas o nome dele
3: é Malvino, com todo respeito. com todo respeito,
2: não. Olha o nome dele,
3: cara. Malvino. Sério. Malvino. Quer não. gastar o nome de alguém, pô? Você
2: quer escolher um nome pra sua filha falando que esse nome aqui não é bom? Caramba. Aí, enfim, Malvina e Kira, né? Olha o nome dos pais das crianças. Eu falo, eu falo. Aí a gente foi organizando esses nomes. Eu queria Rauana. Aí ele, não, Rauana não.
3: Aí tu foi Aí longe eu... ao mesmo, Kira, com todo respeito. Né? Eu... É. Aí
2: eu falei, pô, Rauana, Rauana, Rauana não. Aí ele, não, Rauana não. Hauana, não. Aí a gente ficou nessa, né? Eu escrevia, passava dias escrevendo pra poder ter um, ter um nome. Aí a gente tava vendo Game of Thrones. Aí tinha a tinha a, a Arya. 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 Aí eu gostei da personalidade dela. Eu falei, opa, essa menina aí, né? Tá lá, guerreirinha, vai lá. Uh-huh. A gente achou interessante. A gente foi e botou... É, trouxe pra, pra família Grace. Aí eu botei Aira. a y Aira. r a né? Porque a gente ficou com dúvida, tipo, se aqui no Brasil, área, ficaria tipo área de serviço, uh-huh. né? uma coisa assim meio... Uh-huh. Aí eu falei, não, cara, vou... Aí ficou Aira, Aira. Então, um nome né, forte, mas, diferente.
3: Mas os, os nomes dos teus lá, tu levava em consideração o aspecto de, de ser mais diferente, de ser um nome forte e tudo mais. E também a, a, a parte da esotérica da coisa, você?
2: Sim. É. É. Tinha todo o estudo Entendi Então muito esses legal. nomes aí Eles não é. são
3: só diferentes não, Eles é. têm Aira ali...
2: significa filha E aí teve um todo um, Dessa lista de nomes Que nós tínhamos A gente estava ali Decidindo Então era Aira E mais uns dois E aí a mãe do Malvino Ligou e falou assim Cara Tem um nome indígena aqui Que eu acho que é muito legal para sua filha Aira Aí ele Caraca
0: Aham uh-huh. é Um sinal
2: E aí, a gente escolheu Aira, sabe? Mas assim, tem todo um. Entendi. Tem tem as quatro letras. Aí a gente fez todo um estudo ali, pra poder, enfim, seguir, né? Então, tem. Aira Aira significa filha. O meu nome significa sol, então significa filha do sol. E aí tem toda uma questão, assim, que. Entendi. Dela seguir nesse caminho de ajudar as pessoas. Então, a gente. acreditou nisso, e a gente cria nossos filhos para que eles tenham essas responsabilidades, sabe? A gente conta a historinha da família, uhum. a gente já sabe a historinha. Não, o vo... Mãe, o vovô fez isso, mas ele lutava, eu mostro as lutas, mostro o livro que a gente tem, sabe? É muito legal poder seguir aí. É, eu acho muito
1: fácil, porque assim, por exemplo, a minha família para nos meus avós, entende? Uhum. A, a, depois deles não é um se nada. Então uhum. assim, não tem, eu não sei o que, que é a minha, minha família, eu que tô criando o um legado da minha família agora, eu e meu irmão, uhum. sabe? Porque não tem... Então, eu acho muito foda essa coisa que, assim, a minha esposa é japonesa, né? Então, ela tem é, filha, né, de japonês e tal, mas é brasileira. É, ela tem todo esse legado do, do Japão na vida dela, cultura japonês Eu acho muito foda. <risos> e eu não tenho nada disso, tá ligado? Então, eu acho muito irado quando tem. Você tem essas é referências. Essa história, né? É e você história,
2: né? E você levar isso adiante, assim. Você uhum. passar, conseguir passar pelas gerações, assim, o que os nossos bisavós, com aquela voz, né? Então,
1: é eu, e, o, e os seus outros filhos, como é que é o nome?
2: Então, a minha, a minha do meio é Kiara, k y a r a que também é uma junção do meu nome A gente bota um A no meio uhum. Então ficou Kiara E o meu filho mais novo é Ryan uhum. R-A-Y-A-N Então tem os três legal. filhos aí Com nomes da família e Grace E eles são Grace? É
1: Não, não tô dizendo, O nome deles é Grace também Grace também, Grace também. Ah, tá É, é Grace, Salvador, uhum. né? Grace Salvador
2: E aí tem uma questão Na minha família também Os homens eram Grace E as mulheres tinham o nome da mãe Os homens não tinham o nome da mãe não, só, nome, só o nome Grace mesmo Seguia assim Entendi ah, aí eu tentei com o Malvin, mas ainda não deixou. <risos>
4: Falou Salvador. Aí ele ficou
2: assim, não, não, amor, é porque o Grace Salvador, vai ser um dos um, um Grace Salvador. <risos> então, eu, mas é, é muito bom, e foi bom porque assim, o que acontece, né? O, o, no casal, o mais difícil é você convencer uma pessoa que não tem nada a ver com isso a seguir nisso, né? E aí foi bom que o Malvino também uhum. gostou da história, de fazer seus uhum. nomes diferentes. Porque imagina, ele chega e fala assim, não, quero que seja Paulo.
3: Aí vocês vão ter que tirar no Paroímpa.
2: Ah. E ele que registra, né? O homem que registra. Eu tô ferrado. Tipo, assim, <risos> se ele se decide, De lá.
3: fato, é.
2: Ele vai lá e fala, não, agora é Paulo, é isso aí. <risos> Ainda
3: bem que ele não fez isso. Ah, Ainda bem ele, que ele é, pô, é maluco, Deus, né? né? Pô, pera aí né? Ele é maluco, né? Pera aí né?
1: <risos> Eu, então... Coisa você ia perguntar, como você... É que, rapidão, não, rapidão Como é que é
3: lá na tua casa? Não sai daí que tu é marrom. Não, você é marrom. Eu que não <risos> A
2: gente fica brincando assim, ó, eu sou mais graduado, hein, meu ouvindo? Olha lá, hein. Aí, quando eu converso com ele, não, lá em casa pô, é fogo, né, cara? Porque eu sou faixa marrom, eu tenho que falar sempre a última palavra é minha. Tá bom, meu amor, tá bom, meu amor. Isso. <risos> cara,
1: que assim, o meu irmão faz jiu né? E ele é, é chatão com essa porra de, tipo... De, de fazer sparing. Cara, eu já, já <risos> peguei um dia, eu cheguei ele é, dando um eu coloco na minha mãe. Não me larga, moleque. Não, 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 só mostrar aqui. Vocês fazem isso? Um pula pra cima do outro, assim, aleatório?
2: Sim. Não, e o Malvino, ele fica vendo, eu falo pra ele, para de ficar vendo essas coisas no YouTube, no, no Rios, porque ele vê a posição e aí ele acha incrível, eu fico assim: não, 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 olha só amor, vem cá rapidinho. Aí tira, tipo, a mesa da sala e vai no tapete, quer ficar treinando. Aí só que eu só de ver, eu já sei que não funciona. Uhum. Né? Aí eu já: não, isso aí não funciona. Aí ele, não, olha só que maneiro. Aí eu falei, amor, não funciona, tô vendo que não funciona. Não, não, mas vamos testar. A gente tem que testar. A gente testa no salão, tá a gente vai testando.
3: Já ganhou a DCC. <risos> ganhou um, já. E desses títulos aí, como é que assim? Eu imagino que a primeira vez é a mais incrível de todas, eu imagino. Mas, pô, qual que foi a mais difícil, na tua opinião?
2: A primeira vez é sempre, né? Ainda mais que, assim, eu, pra ganhar um mundial, eu perdi vários antes. E aí eu achava que eu nunca ia ganhar um mundial na vida. Eu falava, pô, só perca. Mundial, eu ganhava tudo, eu chegava no mundial, eu perdia. Alguma coisa acontecia. Então, quando eu ganhei meu primeiro, foi assim: uau, nossa. Você tá, fica flutuando, né? Uma sensação, eu falo isso, eu, eu gostaria de ter hoje na minha vida, assim, essas sensações, assim, do flutuar, que é que eu só tive dentro das competições. Então, você tá naquela luta que você tá perdendo, aí no finalzinho você vira e ganha. Tipo Isso é maravilhoso, né? Que o esporte dá e que é muito bom. Mas, assim, então o primeiro é especial. E aí depois eu tive uma uma menina que... Ela era, assim, muito boa. Era até brasileira, Luana. E, cara, ela batia de frente comigo direto. E aí ela chegou no Mundial ela me ganhou. E aí aquilo ali... Cara, eu caiu o meu chão, eu passei um ano dormindo com a foto dela do lado da minha cama que eu falei, cara, eu preciso, essa menina vai aí um ano depois eu tive minha revanche, e foi uma revanche duríssima que a gente foi a decisão dos juízes então assim, foi uma luta empatada eu não lembro qual foi a pontuação, mas foi uma luta empatada e os juízes que decidiram só que o momento que o juiz vai decidir, tipo, eles vão falar entre eles, né, aí você fica ali do lado da pessoa, durante alguns segundos são os piores segundos da vida assim, que não passam nunca, né e aí eu ganhei e aí, aquilo ali foi, foi, foi bem marcante, sabe? Porque Entendi. Foi, teve essa reviravolta, né? De você perder, voltar e tal. Então, foi um, um momento bem marcante pra mim.
1: Porra, maneiro. Você, eu quero, eu quero perguntar. No, antes de você ganhar os mundiais e tal, você sentia que quando você ia, que você não tava só... Não era só você, era a sua família também? Era o nome, Grace?
2: Quando você é um Grace e resolve lutar, né? seguir uhum. nesse, nesse, nesse caminho da luta, primeiro você tem que entender a responsabilidade, que é isso. Ao mesmo tempo, isso aí não pode travar. Não pode ser um peso nas suas costas. Ah, meu Deus, eu sou um Grace. Não posso perder de jeito nenhum. Ai, não posso, não posso, não posso. Mas, mas você tem que usar como uma responsabilidade de, pô, se eu for, eu vou fazer um excelente trabalho. O melhor que eu puder fazer. Né? E foi assim que eu segui na minha carreira como um todo. Então eu usava isso para me motivar. Tipo, pô, eu sou Grace, então eu vou me motivar a treinar mais, porque eu quero... É... Deixar esse legado, eu quero. Eu tô aqui não só representando, não é a Kira. Uhum. Pô, são quatro gerações antes de mim que fizeram um trabalho sensacional, né? E eu quero fazer o mesmo. Então, e o povo eu nesse
1: lembro. campeonato já, pô, essa aí é a Grace nova aí? É, era,
2: era a menina Grace. Então eu chegava nos campeonatos, as pessoas já paravam pra olhar. ia olha lá, a menina Grace vai lutar, a menina Grace vai lutar. Então desde pequenininho eu fui acostumando a uhum. lidar com essa pressão, né? E foi bom que foi me, me, me blindando. No começo eu achava estranho, eu falava assim: por que, que tá todo mundo parando, mãe? Por que, que tá todo mundo me olhando, mãe? Sabe? Então, assim, eu ficava, às vezes, minha perna tremia para caraca, eu ficava, assim, em pânico, porque, pô, aquilo ali era uma pressão para uma menina de 12, 13, 14, 15 anos, né, que não sabia lidar. E depois fui aprendendo, né, com as derrotas e vitórias e, e com muitas situações ali dentro do tatame que, eu, que, eu, que hoje são importantes para minha vida, assim, por exemplo, eu era uma menina muito explosiva é, e não conseguia controlar minhas emoções. Então, assim, uma vez eu perdi por decisão dos juízes e aquilo ali me matou. Aí, ao invés de eu me controlar, eu pô, xingava o juiz. Uma vez eu tirei meu kimono, joguei no juiz. Aí eu saí daquilo ali, né? E aí uma menina chegou para mim e falou assim, poxa, eu vim aqui te ver lutar, mas eu não imaginava que você era assim. Aí eu, putz, tá tudo errado o que eu tô fazendo. Calma aí, eu preciso mudar. Né? E aí eu tive um processo de autoconhecimento mesmo, de entender que, cara, se eu fosse escrever minha história daquele jeito, ia ser horrível e aí comecei a trabalhar essa parte mesmo de controlar a minha respiração, de me controlar, de entender que eu precisava, né, é, é, entender que esse bichinho, né, da raiva e de, desse desse falta de controle não podia me dominar, uhum. que eu precisava dominar. E aí nesse processo eu fui evoluindo, sabe? Eu vejo a importância que foi isso na minha vida, assim, como um todo hoje.
3: Legal. Essa essas essas paradas, esse trabalho de respiração, esse trabalho de autocontrole é, também passa pela família É isso? A tua família que passa Que, que te passou isso e tal outro foi correr atrás de outros especialistas é, a, parte,
2: a parte da meditação meu, meu bisavô Carlos fazia muito Mas não foi tão passada quanto o jiu-jitsu em si né? Quanto esse, o código moral De você pô, ter lealdade, honra, honestidade Tudo isso Então ficou um pouco ali só na parte do meu bisavô tá. E aí eu Nesse processo que eu me via Tendo uma atitude que não foi legal e aí, logo depois eu vi uma fã vindo tirar foto comigo. Ela nem tirou foto, ela só falou isso. E aquilo ali foi, caiu o um mundo para mim. Eu falei, para mãe, eu preciso mudar. E aí eu comecei a entender onde que eu poderia procurar essas, essas ferramentas, sabe, para essa minha mudança. Por exemplo, a torcida gritava, eu xingava a torcida, eu mandava aquela boca. Eu falei, cara, não posso viver assim, isso está horrível, sabe? Isso estava me desconcentrando do mais importante que era a luta. E aí o Rickson, né, que pô, foi um grande campeão dentro da minha família, ele fazia muito esse trabalho da respiração. E de controle da respiração. Aí eu falei, pô, preciso fazer o que o Rickson tá fazendo. E aí eu procurei um mestre chamado Rolando Cani, que inclusive é um grande mestre, assim. Ele tá vivo hoje, ele tem 87 anos. Caramba. Cara, ele é um cara, assim, que as pessoas deveriam conhecer mais, né, o trabalho dele. E ele foi essencial para que eu pudesse ter esse controle emocional. Através da respiração. E ele foi assim, ele treinou o Rickson, ele treinou o Bernardinho do vôlei, ele treinou a equipe de vôlei. Ele é é o guru que ninguém conhece muito, assim. Poucas pessoas conhecem, mas que, cara, ele fez uma grande mudança, assim. E a respiração que ele faz, né, e todo esse controle emocional, não é só de você parar, para e respira. Porque, cara, quando você tá com aquelas emoções, para e respira, você não vai parar de respirar. Mas ele fazia a respiração com o movimento. Você entender como você... Usar a respiração a seu favor para usar a força, ao mesmo tempo ter o controle emocional de, mesmo no caos, você ter calma. Então, ele fazia tudo isso a partir dos movimentos, e aí você vai entendendo ali e levando isso para a vida, né? Então hoje eu sou assim, uma pessoa totalmente diferente, né? já há muitos anos, mas principalmente por esse trabalho.
3: Ainda assiste bastante luta, Kira?
2: Eu assisto, assisto bastante, é, não como antes, né? antes eu estudava todas as lutas, hoje eu assisto. Uhum. <risos> né? Hoje é hobby. Hoje é né? hobby, hoje é hobby. Entendi.
3: É. É, e, pô, mas assim, ir a evento aí já é demais também
2: Eu vou a alguns eventos Os mais importantes eu vou é? né? ah, Então assim, meu. teve esse evento lá em Las Vegas Agora eu fui, eu fui homenageada Mas assim, seria um evento que eu iria né é, Tem um campeonato mundial, eu assisto Mas tá todo fim de semana Que nem era antes, uh-huh. pô, não tem como né? Isso
3: então... daí é, é o que tu faz no, no teu Quando você não tá viajando Com, o <risos> e com a tua família é, é o que tu faz no, no teu lazer, é assistir isso
2: Quando Muito. é um evento grande a gente para Em qualquer lugar que a gente tá, a gente assiste né? E aí como o Móve não gosta é muito bom, porque ah. a gente assiste juntos, a gente fica comentando, ah, isso aqui, olha só o que ele fez e tal, que ela fez, e enfim, a gente comenta das lutas. É... Mas é hobby, vamos lá. Tipo,
3: tu não joga um videogame?
2: Não. <risos> não joga um videogame. É... Meu hobby, caraca, é jiu-jitsu. Ler, é. é, então, vamos lá. Eu estou tentando trazer tudo que eu, que eu. É porque eu sempre eu canalizo muito pro que eu pro que eu vivo. Então, assim, minhas leituras hoje são muito de acordo com o que eu quero para as minhas filhas. Né? Então, como é que eu consigo. Uh-huh. Ser uma mãe melhor. É. E aí eu falo sobre business também. Então, sempre por alguma coisa do meu trabalho ou da minha família, como Entendi. um todo. Mas assim, eu gosto, eu gosto muito de ler. Eu leio no mínimo uns 4, 5 livros por mês. que Assim. É. Eu, eu gosto muito. Gosto muito de ler. E hoje a internet toma muito nosso tempo. Então, a gente acaba lendo muitas Aham. coisas aqui e esquece o livro. Eu gosto de ler o livro e anotar, escrever e dar highlight no livro, que depois eu vou vendo quais foram as melhores partes, assim, pra mim. Então, eu gosto muito de ler. Não jogo videogame, não assisto futebol, é, vejo luta de vez em quando quando tem um evento mais importante, gosto de algumas séries gosto de Pink Blinders adoro muito bom não, Pink Blinders nunca vi pô, não, Pink Blinders é bom demais luto quando acabou, <risos> aí é, enfim, Game of Thrones foi uma série também que eu adorei é, acho eu ver, é isso, a minha vida é isso Entendi. você tá com a família, eu viajar, eu amo viajar sempre que eu posso hoje eu me dou esse luxo aí de pegar o avião e ir embora. E você <risos> e Você estudou
1: alguma coisa em relação à administração, business e tal?
2: É, então, eu comecei... Eu, eu, eu sempre levei minha carreira de atleta com o um estudo até, até onde dava, né? Então, eu comecei com a faculdade de Direito aqui no Brasil. Fui para os Estados Unidos, fiz Business Economics. Então, uhum. tem, tem a ver, né? Eu, acho que nem tem aqui no Brasil isso, né? Business Economics é tipo uma administração com business. Ah, é. é. Né? é eu fiz dois anos, mas não me formei. Né? Mas eu sempre estava... Tava com a cabeça abrindo a cabeça para essas coisas também. Uhum. E aí, hoje, eu faço vários cursos. Então, eu fiz cursos do G4 Educação, faço vários cursos online. Eu estou sempre é, buscando evoluir nessa área da vida também. Que eu fui atleta, né? E aí, quando você tem um negócio, cara, é muito diferente. A pessoa Porra, acha é que, pô, você tem é faixa diferente. preta, né? Ah, tenho faixa preta e, pô, vou lá dar aula. Não. Cara, tem mil coisas envolvidas ali dentro que você tem que dominar como dono do negócio. Sim. É que nem aqui. Você, é, pô, dono do podcast, vem aqui e só apresenta. Não, cara, olha quanta coisa você tem. Uhum. E volta. É, é um monte de coisa. Cara, É muita coisa. E quem olha de fora. Mas no seu caso, que você tem proposta diferente, tudo mais. É totalmente diferente. Estudar. E quem olha de fora acha que é fácil. Ah, tá bom, que é Akira. Ah, porque Akira é Grace. É, já me falaram assim, ah, aquilo ganha porque é Gracie. não, que ganha que é Grace alguém me dá um campeonato porque eu sou Grace é, pois é, né, então, assim, Ô, você é Grace toma aqui, ó, pum, toma essa medalha, não, entendeu, então assim, tem muita coisa por trás, e eu sei, né, quais são as faixas que eu tenho em cada, em cada uhum. situação, então eu entrei num negócio sendo faixa branca, na verdade, assim, tipo, eu estudei muito, mas quando eu vi, eu falei, ah, que sou uma faixa branca de gestão, preciso evoluir, e aí fiz que nem eu fiz na televisão, falei, vou evoluir nisso aqui. Vários cursos, vários cursos, chamando pessoas que sabem muito mais que eu para trabalhar dentro do negócio também, e aí a gente vai evoluindo. Hoje eu já saco muito mais uhum. do meu negócio, claro que eu tenho que evoluir, então fico sempre atento aí o que tem no mercado de novo para poder levar para minha academia. Sempre
3: tem um lugarzinho que a gente pode melhorar Sempre
2: mesmo. tem, sempre é. tem, né? Então é ver qual é a faixa na vida que você tá ali. É faixa branca, azul, roxa, marrom e preta. Pode. Vamos ver qual é a
3: faixa que você tá. Eu sou faixa preta em quase nada, inclusive. vai, né? hum. <risos> Ah, eu sou faixa... O que, que vem antes da marrom? Roxa. Então, deve ser roxa. E né? aquele Esse joguinho paradinho. que a gente
2: tava jogando lá em cima, aquele... Qual o nome daquele... É, é, aquele ali é um P-Ball. P-Ball. Ah, aquele ali é o seu faixa preta. Pimbo. É, é faixa
1: preta? Todos, é. todos os recordes é? da Macra são meus. Ah, é? Bom demais. Pô, Sim. tava
2: vendo aquele... 290
1: 680 mil? milhões, Nossa. eu acho, que é o meu recorde lá. Sério? Aham. Uh-huh. Não, não dá pra chegar. Uma paradas aqui...
3: Não dá pra chegar. Quando, ele, quando, acontece, dele de perder, maluco, quando acontece dele perder a bolinha, os pontos ficam contando de todos os bônus, e tu fica, cara, não para. Cansei não, é, é já. Que ele que
2: ele tá roubando. Quando a bolinha vai cair, ele sobe a máquina. Assim, não, pior né? que não. Tinha gente que fazia isso, tá? É, é não conta pra ninguém, ele? não. É. <risos> e aí isso aí quebrava a máquina e parou de fazer. <risos> pô, mas eu gostei muito quando eu cheguei aqui. Eu dedicaram com essa máquina. Eu falei, pô, liga aí. Não, maneiro demais. Vários... Essa
1: máquina é muito
3: maneiro. Mil
2: anos que eu não uso essa máquina, é, pô. É maneira, ah, muito maneiro. Ali é
3: maneira mesmo. E aquilo que eu te falei, ela é nova. Pois Existem é. No... máquinas, sei lá, de 1970, são incríveis também. Mas essa daí não, essa é 18, 19, alguma coisa assim. Tem um panelzão de LED, é Cara, até bonito. Eu achei muito legal, né? tô
2: pensando até em comprar para levar para academia. Porque a gente é. tem, uhum. toda sexta-feira tem Totó lá. Ah, é? Ah, a gente legal. joga, Totó Pô, é... Totó é uma, uma coisa
3: de velho, é, mano. É, né? é. Não, é <risos> que aqui, aqui, aqui é Pebolinha. Pebolin, aqui é pebolinha, Pebolinha, né? pebolin, eu, pebolin. eu também conheci
1: como Totó. É. <risos>
2: Pebolinho ou bototó? bototó. <risos> aí, enfim, toda sexta-feira a gente bota Totó lá e fica uma maior diversão. E o pessoal fica jogando. De repente, isso aí pode ser uma boa. Botar é, mano, uma lá. é
1: legal, realmente. É porque assim, quando, quando eu cheguei aqui ano passado, a galera jogava a máquina, tá ligado? Uhum. Várias pessoas ficavam jogando não sei o quê. Aí um dia eu cheguei lá, a primeira vez que eu joguei, eu já bati o um recorde em três segundos lá e só perdia pro Caio. E depois eu, eu, eu humilhei tanto todo mundo, assim, não, sem humildade nenhuma, foi isso que eu fiz. <risos> e todo mundo parou de jogar.
2: Todo mundo parou de jogar. Ninguém mais joga, entendeu? Porque não dá Por pra isso tava desligada pra a máquina, né?
1: Vou perder
4: essa porra.
3: Eu quero comprar, vender, cara. Lá. Me vende.
2: Me vende. <risos> <risos>
3: E aí, no caso dessa máquina específica, que tem nada a ver com o nosso papo aqui, mas no caso dessa máquina específica, assim, esse tipo de máquina pinball, eu tenho um amigo aqui em São Paulo que, que, assim, ele lida com essa porra há mó tempão. Então, assim, basicamente, a máquina que eu quiser, dá para ele, ele arruma e, e... Ele, inclusive, faz umas máquinas manuten... Tem umas máquinas velha que ele deixa ela nova e tal. É foda que é caro. É caro? Quanto é? Aquela ali custou 40 e pouco. Sério, cara? É
2: caro mesmo. é pois caro é. Pô, mas Muito dá para levar para lá não. Vou ficar no totó mesmo. <risos> É maneiro, é <risos> Tem mensagem
3: para nós aí, Janzão?
6: Tem uma mensagem... Ô, ô Davi, espera aí, espera aí, só nessa. É uma, é uma mensagem diferenciada hoje, porque ela veio... Vou taxar que ela veio do YouTube, certo? Mas eu tive que anotar aqui porque é do seu irmão. Ah, e, meu irmão? É, e o nome dele me fodeu aqui, porque é... A Violonsken. Violosken Online Violum Mundervis uh-huh. Mandou Nossa. 89 coroas dinamarquesas e falou... Kira, sou um super fã e estou com muita inveja do meu irmão Dave por estar falando aí com você. Você <risos> acha que o fenômeno Gordon Ryan é um divisor de águas no Jiu-Jitsu Mundial? Abraços.
2: Ah, que legal. Falei um né? é, eu falei dele um pouquinho mais cedo, mas vou, vou reforçar. O Gordon Ryan ele é uma peça fundamental para o crescimento do nosso esporte que é, é o jiu-jitsu sem kimono. É o jiu-jitsu sem kimono, né? Que é o submission, como falam uhum. lá fora. É, e o Gordon, ele tá realmente num outro patamar. Assim, eu fiquei impressionada com o nível técnico dele. E com a calma. E como ele tá, tipo assim, ele tá tirando todo mundo pra nada. Ninguém consegue fazer um ponto nele, uma vantagem, uhum. nada. Oferecer nenhum perigo. E ele vai, assim, com a maior calma. Ficou no evento lá, ele ficava tirando foto com a torcida inteira. Descia, lutava, finalizava, voltava. Aí, olha lá, não sei o quê. Passou o dia inteiro, assim, assim, lutando como se não fosse nada e vencendo num nível absurdo. Então, acho que nos próximos... Não vejo, assim, nos próximos três, 4 anos, ninguém pra tá tirar o torno sabe? dele. Tá com 27.
1: Ih, então, ainda tem, muita, tem irmão, muito. Tem né? muito.
2: Mas, assim, não vejo ninguém nessa geração agora, de, assim, uns três, quatro anos aí pra frente, que possa vencê-lo.
1: É, eu lembro que é muito louco que quando o UFC M- né, começou a crescer, os americanos começaram a lutar, que os americanos eram a escola do wrestling, Sim. né? E, cara, como eles desprezavam o Jiu-Jitsu. Uhum. Tipo, nem treinava. E aí foram simplesmente humilhados. Foi batendo brasileiro. bastante. É.
2: Aí. aí, aí <risos> foram tiveram... muito
1: finalizados. Aí... aí eles tiveram que mudar tudo, ah. né? E agora todos eles vão virar é. fazpreito jiu jitsu é sabe o é que acontece?
2: Hoje o nível lá fora tá muito alto, porque a maioria dos professores bons do Brasil foram embora. Uhum. Ninguém tá aqui. Pouca gente. Você conta, sei lá, num dedo da mão, assim. Os bons que estão aqui. Uhum. Todo mundo foi embora por causa da oportunidade. Claro. Né? Então, assim, é, lá está crescendo demais. Aí a gente vai ver muitos, muitos campeões americanos com jiu-jitsu de qualidade. É, né? Eu
1: lembro na época que o Demian Maia surgiu assim no, no UFC, né? Que estava finalizando um atrás do outro, assim, sem, uhum. sem uhum. dó. Os caras não Não, o Demian Maia é mostrou. A primeira Ele é vez sinistro. que
3: eu. Acho que o Demian Maia foi o primeiro lutador que a gente conversou lá em 2019. E aí, essa é uma história engraçada. Na época, tudo isso aqui era, na verdade, só três pessoas. Era eu, o monárquico diante o Gian... Tio Serginho também, né? Quatro, vai. Aí o Demian tava sentado assim, e aí a gente fez o programa tal, e tal, ele foi embora. Aí eu, uh, teve um momento que a gente sentado assim na mesa, assim pensando, porra, cara, se a pessoa dá a louca no Demian, ele mata nós quatro aqui. <risos> aí a gente começou, tá... Como é que a gente impediria o Damien de matar nós quatro? Aí tipo, a gente chegou à conclusão que não, ele só ia matar nós quatro. Aí a gente pirou. Cara, e como é que a gente faz pra matar o Damien, então? Aí, porra... Aí a última coisa que foi dita foi assim. Cara, tem que vir um cara na miúda por trás, pegou uma faca e uma facada no pescoço dele. Aí, pô, mas não adianta nada. Ele bota a mão no pescoço, mata nós quatro e vai pro hospital.
2: Não, o Damien é incrível. Eu, 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 a gente competiu muito, né? Porque é, ele é da mesma geração que eu, então a gente estava assim, nos mesmos campeonatos. acompanho a carreira dele desde novinho, assim. E ele sempre teve uma técnica muito fora da curva, assim, sabe? Sempre compenetrado. E um cara diferenciado, assim, que pô, estudou, se formou em jornalismo. Então ele sempre trouxe um olhar diferenciado, uhum. assim, sabe? E yeah.
3: gente louva caralho.
2: Yeah. Ele tá sim. comentando agora, o UFC, o UFC não, o Abu Dhabi, uhum. lá esse evento de Las Vegas, ele que era o comentarista.
1: Legal. Tá... E lembrando que Caixa é pra, tem aqui um, um presentinho bah. aí da patrocinadora vai profetizou.com.br, não esquece de entrar lá. Tá dando um presente. já ganha um crédito
2: gente. aqui pra poder apostar? Oh, a gente tá tentando, viu? Arrumar ah. isso aí. É, pois é. é. é, é. Né? Eu gostei. Aí. Pô, arruma aí. Ah. mano. <risos> Cadê? Eu ganho um presente e não ganho crédito pra apostar. Calma aí.
3: Assim, não. Pedido <risos> da Kira Grace, hein? Vai negar, tá, né? Vai negar. É.
6: Manda aí, Jean, pra nós. O... O Ale Salvador mandou salve, salve família. Kira, a família Grace tem um legado nas lutas, mas já teve alguém que foi criar a própria história num outro esporte? E você, tem alguma outra modalidade que te interessa? Abraço.
2: Obrigada pela pergunta. Vamos lá, na família Grace, ninguém veredou por outro esporte. Mas o eu, eu, meu pai é campeão mundial de voo livre. E aí. Eu tenho do, dos dois lados, né? No lado da minha mãe, os campeões de jiu-jitsu. Meu pai, campeão mundial de voo livre. Meu irmão agora, campeão mundial de surf. Meu irmão tá arrebentando no kite. Hoje ele é o primeiro brasileiro no ranking. Tá disputando agora em Marrocos. Tá lá disputando agora o campeonato mundial. Ele arrebenta. Ele tá assim, Porra. tipo, daqueles aéreosões. Pega, pega tubo e... Cara, ele é incrível. Quem quiser dar uma olhada nele aí, Pedro Matos. Pedro Matos. Pedro Matos. É, é meu irmão. É meu irmão. É. Você curte kite?
3: É, é Não, é que, é que o, o, o Alê é nosso especialista em esporte Aham. entendeu? Falou em esporte É ele a sabe nossa é. Já fez, é. Já fez tudo, inclusive ah, é? né? é?
2: Pô, maneiro Pois é, e meu irmão E olha que a história é muito maneira com meu irmão Porque assim, eu comecei o kite Como hobby E aí cheguei lá em casa e falei Pô, vocês têm que aprender muito legal Não sei o que, ele era pequenininho Aí eu falei, vamos, vamos pra praia, vamos pra praia comigo Aí meu pai, ah, tá bom, vamos Aí ele foi, ele tinha, sei lá, 13, 14 anos e aí ele começou e aí, cara, arrebentou. Hoje em dia ele vive, vive pô, do kite, um cara. Traz, cara traz ele aqui, cara. Vocês vão, pô... Não, ele tem, ele tem uns vídeos alucinantes. Tem uns vídeos alucinantes que ele voa. Tipo assim, um prédio inteiro. Aí tem um... Cara, eu, eu fico olhando assim e falo, caraca. Outro dia eu fui tentar, fui pro... A gente viajou, não sei pra onde. Pra, esqueci o lugar, cara. Pra onde eu fui? Algum lugar perto de Fortaleza ali. Aí... Tô lá andando de ele caixa... Ele é filho só do teu
3: pai? Desculpa. Ele é filho do só do meu pai. Tá, isso é. não é
2: Grace. É, não é Grace. Ah, é. Mas ele faz jiu-jitsu comigo, ele treina também. Aí eu puxei a barra demais, cara. Eu voei. Uh! Decolei. Só que eu não tenho, né? Habilidade. Quando eu decolei, eu falei... Ferrou, uau! Cara, eu caí assim, ó. Pá, pá, pá. Aí eu comecei a ficar sem ar, que eu não conseguia mais respirar, e a onda vindo, aí eu saí da, da água assim, meu Deus do céu, Pedrinho, pelo amor de Deus, você tem que andar comigo, porque senão <risos> eu preciso de alguém aqui do meu lado, senão eu vou morrer afogado nesse esporte. É mas ir, é, é muito... Eu queria muito o no
3: Kite. Não, tem como, eu sou pesado. <risos>
2: Nada, mas não me interessa. o <risos> pai é muito... campeão mundial. Cara, mundial de voo livre. Meu pai é da época do Pepe né, competia junto com o PP. Pô, maneiro. Então, cara, é muito muito legal porque eu tenho uma história de de, de esportista, assim, dos dois lados da família. E meu pai, assim, ele trazia muito essa cabeça do campeão, sabe? Tipo, eu tava lá em casa, ele, vamos lá, minha filha, foco, determinação, vamos escrever aqui no papel o que que a gente quer, como é que você vai ser no futuro. Então, assim, ele sempre me incentivou muito, não sabia o jiu-jitsu em si, mas com essa experiência dele das competições de voo livre... Pô, ele trazia muito insight Caralho, pra mim, muito insight. Maneiro. E aí meu irmão começou a crescer e competir, a gente ia pro meu irmão, né? Pedrinho, olha só, isso aqui. Não, 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 controle emocional. Pô, ficou pé da vida, não dá pra quebrar prancha, prancha não. Vamos lá, isso aqui, não. E aí ele foi canalizando pra isso, cara. Um garoto, pô, tá com 24 anos, pô, super exemplo de saúde, pô, super regrado, assim. Viaja o mundo todo competindo no Caixa. Com orgulho. Caralho,
3: maneiro mesmo. É isso. Né? É isso. Pô, Kira, muito obrigado. Tu assina a nossa camisa, por favor.
2: Cadê? Cadê a camisa?
3: É, pô, você falou que você usa as redes sociais aí. Deve ser Kira Grace em
1: tudo, né?
2: Kira Grace em tudo, pô. <risos> <risos> Uma criatividade pra lá de,
1: pra lá de Grace. <risos> não, mas é bom de vez, porque justamente fazem isso. Os povo pega o nome
2: só pra você não ter. Sabe? É? Não, agora quando criam qualquer coisa, eu já... Cara, bota lá meu nome. Nem sei se eu vou usar essa rede social não, mas já guardo meu nome lá. <risos>
3: Maneiro. Kira, pô, mais uma vez, muito obrigado por vir aí. Foi legal demais conversar contigo. É, sucesso aí nas coisas que você inventada daqui pra frente. <risos> né?
2: Pô, obrigado. Eu queria, na verdade, falar que, pô, sou muito fã do trabalho de vocês. Acho muito legal a história pô, de vocês, como vocês começaram e o sucesso que tá hoje. Né? Desejo mais sucesso, que vocês arrebentem ainda mais, explodam aí. Pô, cara. Obrigado, obrigado.
3: Acho queira. muito
2: legal, espontâneo. Cara, é muito. Que... É assim,
3: é, é estranho ouvir isso de você. Porque, porra, é, como eu te disse lá, quando eu era menor, minha mãe falava de você e, pô, sempre foi assim, um, uma pessoa que eu orava, caralho, essa pessoa é foda, hein? Essa pessoa aí é pica mesmo. Eu tirei uma foto contigo Sim, lá Sim, a gente MXP, viu uma foto muito boa. E, porra, é... E você gosta de mim. Que legal.
2: <risos> Não, é, acho que o sucesso de vocês, pô, é sensacional. Assim, acho que tem ainda um caminho gigantesco aí pra vocês crescerem Se ainda Deus mais. Quiser. Ah, valeu, torcendo sendo sempre Kira, sucesso. Obrigado. Obrigado, obrigado valeu. Kira. Vocês valeu, que assistiram
3: valeu. aí, obrigado pela moral também. Segue a Kira. Tá tudo aqui no, no comentário fixado, tá bom? É, se inscreve aí, dá o like também. E amanhã tem Firula, Segue né? E amanhã tem Firula. E
1: tem a final da Sul-Americana! <risos> é o Tricas, não tem jeito. Isso. <risos>
3: é isso aí. Então até lá, um beijo pra todo mundo e tchau. Vale. Tchau.
5: Vem pra bete nacional, a bete dos
4: brasileiros.